0: Salut, je m'appelle Fanny Ruet et vous écoutez Les gens qui doutent.
1: Il y a un côté euh, désintégration dans certaines émotions et je crois que plus on, on avance en âge, plus on a peur de cette désintégration parce qu'on a construit des choses. Et en fait, depuis quelques temps, il y a quelque chose en moi qui est en train de se passer où je me dis mais il faut laisser ces émotions-là faire leur travail. Parce que si elles n'existent plus, si on met un très gros couvercle dessus, on va vivre longtemps, on va vivre doucement, on va vivre simplement, mais on va doucement flétrir intérieurement.
0: Ça faisait fort longtemps qu'on n'avait plus parlé littérature dans ce podcast, donc voici, on y revient enfin et avec quelqu'un que j'aime beaucoup, c'est Cécile Coulon qui est romancière, poétesse et éditrice française, elle vient d'Auvergne. Elle a seulement 30 ans et elle publie des romans depuis qu'elle en a 20. Alors moi je l'ai lu pour la première fois il y a quelques mois à peine, c'était le roman Le Roi n'a pas sommeil et j'ai tellement aimé que le lendemain je suis allée acheter tous ses livres et ils m'ont fait beaucoup de bien, euh, surtout pendant ces multiples confinements parce que ces histoires se passent toujours dans des coins assez reculés, dans le fin fond des montagnes, dans des villages perdus, dans des fermes, dans des mondes très éloignés du mien. Et j'ai eu l'impression que du coup, ça me donnait des moments vraiment de fuite, comme ça, des parenthèses. En lisant, j'avais l'impression de passer 2-3 jours euh, quelque part dans un lieu bien paumé en France. C'était fort agréable. Et puis, entre les lectures, j'ai bouffé des heures et des heures d'interviews d'elle, je pense. Que je la trouvais fort marrante et très intéressante. Et j'en ai regardé tellement que j'ai fini par avoir l'impression qu'on était copine. Euh, et d'ailleurs, bah, j'en ai fait une chronique sur France Inter qui était un peu flippante, mais euh, Cécile n'a pas appelé la police, donc ça va. Et puis, surtout, tout ça m'a donné un bon prétexte pour la contacter. vraiment discuter avec elle, et en effet, elle est très rigolote et très intéressante. On a parlé de plein de trucs, euh, de comment elle s'est mise pleinement à l'écriture, plutôt que d'avoir euh, en permanence des plans B. Du fait qu'en littérature, tout a déjà été écrit, donc pourquoi continuer à sortir des bouquins, euh, de c'est quoi une bonne histoire, de l'amour qui peut chambouler pas mal de choses, de l'absolu, de l'adolescence, de son prochain roman qui sortira au mois d'août, de son goût pour la comédie, et du fait qu'elle pourrait peut-être un jour... Écrire des blagues pour d'autres personnes et de la poésie et de la littérature comme étant les derniers espaces de liberté. J'espère que ça vous plaira et histoire que vous ayez le contexte du début de la conversation, elle m'a préparé un café et j'ai sorti des petites pilules de sucre de mon sac parce que je suis ce genre de personne et les pilules de sucre bah, ressemblaient vachement à des pilules d'ecstasy. C'est -ce
1: mon propre. <rire> ma propre extase. Non, mais bien raison. C'est ça. C'est ça rigolo comme interview. <rire>
0: Il y en a qui <rire>
1: se met des petits cachons à chaque fois, ah, ça. En fait, c'est chaque fois qu'il y a une question, on voit. De mmh. C'est Yes. C'est ça. Est-ce que tu peux parler? <laughs> je peux parler tant que tu veux. 4h30 d'affilée, si tu veux. C'est vrai? <rire> Mais ça va être très très chiant, je pense. 4h30 ça va être compliqué. Je peux faire de la SMS. si tu veux. J'adore la SMR. Arrête. <rire> <rire> c'est les gens qui font ça. Tu sais, la vidéo elle est de la... deux heures, ils sont là. La...
0: Non, mais j'aime trop ça. Ouais, moi, j'adore. Moi, ça m'endort aussi.
1: Mmh, je comprends. Ah, l'ecstasy fait. <rire> On peut attendre 5 minutes, hein, si tu veux. Ouais.
0: <rire> c'est pour ça que je part toujours du principe que le début de l'interview, je vais l'acheter parce que le temps qu'on fasse connaissance et que l'ecstasy fait, bah, c'est fait.
1: Je comprends.
0: Voilà. Voilà. J'ai lu que tu mets Enfin, j'ai lu parce que tu me l'as dit. Euh... <rire> que tu mets beaucoup la... les blagues sur la dépression et que tu trouvais que tous les artistes, tous les auteurs étaient dépressifs
1: Je, je pense, en fait, que ce soit... Enfin, les artistes, en tout cas, tous les gens qui, ont, qui utilisent un, un moyen d'expression autre que euh, j'envoie des textos à mes amis, euh, ont, je pense, euh, une légère tendance, voire une très grosse tendance. Ça dépend si c'est assumé ou pas. Mais euh, au lieu d'être en dépression ou au lieu d'assumer totalement d'être en... <rire> en dépression ou en début de dépression euh, bah d'essayer de, de contrer ça ou d'en faire quelque chose quoi d'en faire quelque chose de je sais pas de drôle euh, qui 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 permettent d'ouvrir à la création euh, ou de ou de l'incorporer un peu comme une recette de cuisine dans la fiction aussi euh, dans l'humour évidemment euh, je pense que la plupart des gens qui vont voir et j'en fais partie hein, qui vont voir un, un humoriste ou une humoriste putain ils sortent de là en se disant c'est trop bien, je suis pas la seule personne à aller mal, quoi. Et ça fait tellement du bien, c'est cathartique, c'est hyper cathartique.
0: Et du coup, toi, t'es... Euh...
1: Ça commence trop bien, c'est un terme. Mais
0: écoute, moi, je, je me suis dit, écoute, j'ai pas le temps d'y aller, on a seulement 4h30.
1: <rire> on y va sur les questions importantes, va. quoi.
0: Vas-y, c'est quoi tes blessures d'enfant euh... euh, Non, mais du coup, toi, tu c'est aussi un truc que tu utilises dans ce sens-là, parce que tes histoires sont... Enfin, en tout cas, les histoires dans, dans, dans les romans sont sont jamais personnelles. Donc est-ce que c'est vraiment genre tu fais rentrer des trucs en fourbe, <rire>
1: en fourbe, en fourbe, ouais. en fourbe, euh, oui complètement. Après euh, ça dépend vraiment de la forme chez moi, c'est-à-dire autant les romans sont pas du tout autobiographiques mmh. et j'aime vraiment la contra la contrainte que peut être la fiction. Ça me plaît en fait une contrainte...
0: ça. Genre jamais tu vas mettre un personnage ou euh, en fourbe c'est toi
1: Non jamais. En revanche en poésie c'est évident. Que les trois quarts du temps, c'est complètement autobiographique, c'est complètement moi, et euh, et ce serait difficile pour moi d'écrire autrement sous cette forme-là. Euh, en revanche, en roman, euh, je crois que moi j'ai tellement aimé qu'on me qu'on me raconte des histoires, qu'on me raconte les trois mousquetaires, qu'on me raconte le roi et l'oiseau, qu'on me raconte je sais pas euh, le prince de motordu, euh, que euh, tout ce qui tout ce qui a à voir avec des univers qui ne sont pas les miens, qui ne sont pas mes univers de vie, et dans lesquels je me retrouve pourtant. Euh, c'est une passion, mais quand je dis une passion, c'est un truc que je cherche euh, tous les jours, dans ce que je vois, dans ce que je fais, dans ce que je découvre, dans ce que je veux faire découvrir aux autres. Alors, il euh, y a toujours un peu de nous dans ce qu'on écrit, ou dans ce qu'on lit aussi, ou dans ce qu'on dit, ou dans ce qu'on dessine, euh, mais je crois pas que, que mes personnages euh, aient des caractéristiques physiques ou même morales euh, qui soient complètement les miennes. Et j'ai cherché, hein. franchement j'ai cherché, <rire>
0: <Grave>. <rire> Et ça te semble pas euh, faisable d'écrire de, de la fiction enfin, En fait tu as besoin que ce soit loin de toi pour pouvoir euh, imaginer que les gens se projettent et en... Comment dire Dans ma tête c'était mieux formulé.
1: <rire> <rire> je crois que j'ai saisi le truc. En ouais. gros, est-ce que c'est plus simple que, que mon histoire soit éloignée de moi-même pour que les lecteurs plongent dedans
0: ce, ben, Tu vois, dans ma tête, c'était exactement ouais. alors, Mais malheureusement... Ça
1: se passe bien, Alexa Il faut arrêter, Alexa, dans le café. Pas... Ou alors c'est le lait, on ne sait pas. Ouais,
0: le lait a tourné, à mon avis, c'est ça qui a, mis, qui a fait les. <rire> si ça
1: sent le beurre, c'est qu'il y a qu un problème. Hein. <rire> euh, en fait, il y a deux choses. Il y a d'une part moi, le plaisir que j'ai à imaginer des mondes. Et j'ai tendance à croire que ce plaisir serait un peu euh, abîmé euh, en y mettant trop de moi-même. Je crois que pendant des années, j'avais vraiment la sensation d'être en périphérie de mes propres textes. C'est-à-dire que pour moi, écrire un texte, c'était sortir de ma propre vie. C'était partir en voyage. Euh, C'est un tout petit peu moins vrai depuis une bête au paradis. Parce que je pense qu'il a fallu que je revienne un peu au centre de ce que je suis, au centre du lieu d'où je viens. Mais même dans ces moments-là, même en me disant là tu vas tu vas gratter en toi plus profondément par rapport à d'habitude, il euh, y a Très peu d'éléments, très très peu d'éléments qui sont qui sont les miens quoi. Et, euh, et pour répondre à la question auxquelles j'ai toujours pas répondu, euh, je, je crois que comme moi en tant que lectrice j'ai fait un transfert. Moi en tant que lectrice j'ai besoin que l'univers soit très éloigné de moi pour justement l'apprécier et pour y, y trouver des je sais pas si c'est des leçons de vie ou des conseils ou autre chose que j'ai tendance à faire pareil pour mes lecteurs et mes lectrices à me dire ok vous avez votre vie de tous les jours, vous avez votre quotidien que vous aimez ou pas. Euh, en fait moi je, je ne vais pas vous parler de ça dans une fiction je vais vous transporter dans un autre lieu dans une autre époque euh, on va enlever les portables, on va enlever les écrans on va enlever les ordinateurs, on va enlever les téléphones
0: c'est vrai que je t'ai jamais fait la réflexion ouais. il n'y en a jamais
1: il n'y a jamais d'écran, jamais on va enlever tout ça et on va aller sur euh, des gens qui courent, qui creusent la montagne qui, euh, qui travaillent un peu la terre euh, des gamins qui sont tout seuls et, et qui se font eux-mêmes comme ils peuvent en fait, c'est des choses extrêmement euh, euh, fondamentales, nécessaires, très basiques. Euh, et de revenir à ça et de mettre ça au centre des romans, je crois qu'en fait, j'enlève je, je, tous les détails euh, contemporains ou modernes. En fait, j'aime bien l'idée des contes. Je crois que j'essaie d'écrire des contes. Ce qui n'est pas le cas avec la, la poésie.
0: Ouais. Et, et pourquoi ça a changé Pourquoi tu t'es rapproché de toi avec euh, Une bête au paradis
1: Parce que euh, le texte d'avant, Trois saisons d'orage... C'était la fin d'un cycle. Ça faisait dix ans d'écriture. Euh, J'avais écrit cette histoire, enfin j'ai écrit cette histoire, et j'étais très fière de ce livre-là. Mmh. Euh, ça a été une écriture longue, mais assez belle, et j'aimais l'endroit où se passait cette histoire, où se passe cette histoire. Mais en même temps, quand j'ai terminé, quand j'ai mis le point final, je savais qu'il allait se passer des choses pour moi après. Ça peut paraître un peu ésotérique ce que je raconte, mais parfois on a des intuitions et euh, moi il y avait une, une intuition qui était une intuition d'écriture en me disant voilà là j'ai fini quelque chose j'ai fini un cycle d'écriture, de recherche d'écriture, de recherche de fiction et je vais sans doute aller ailleurs pour le prochain et je suis allée euh, ailleurs euh, physiquement, j'ai changé de maison d'édition et surtout euh, j'ai écrit Une bête au paradis, je n'avais pas de maison d'édition donc je revenais dix ans en arrière en me disant voilà t'es toute seule avec ton ordinateur et, et ta table et t'écris ton texte et on verra après qui en voudra mais euh, tout d'un coup, il y avait euh, retrouvé l'illusion de la liberté de l'adolescence, euh, tout en ayant ces dix ans d'écriture et de publication. L'adolescence euh, dans
0: laquelle tu es toujours
1: Absolument. <rire> euh, oui, 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 dans la puberté. <rire> voilà, personne ne le voit, mais j'ai de l'acné dans le dos.
0: <rire> Je mettrai évidemment des photos dans la description. Avec plaisir. Euh, <rire> et ça a, ça a changé quoi, dans ta façon d'écrire, de plus avoir euh, quelqu'un qui lit, qui attend
1: alors j'ai eu la sensation, c'était comme, c'était assez vertigineux. Euh, je pense que c'était un peu comme sauter à l'élastique. À savoir... Euh... À savoir vraiment une mauvaise idée. <rire> ben, ça dépend où tu sautes à l'élastique, quoi, finalement. Euh... Ah non, non, mais de me dire, il y a très peu de risques. Et en même temps, le le le, la, le plaisir dans le vertige, c'est-à-dire me dire tu, tu tu ne fais que ce que tu as envie de faire, tu racontes l'histoire que tu as envie d'écrire, tu ne sais pas ce qu'on va en dire, tu ne sais pas qui va en dire quelque chose, et euh, et, et tu vas être aussi un peu seul, parce qu'en fait euh, quand on publie comme ça depuis un, un âge assez jeune, on n'est jamais tout seul, on est on est toujours entouré de gens qui vous donnent des conseils, qui vous expliquent, qui te euh, qui te drive un peu quoi. Parce que c'est normal, enfin, c est, c est, heureusement, hein, heureusement. mais là tout d'un coup de me dire ok j'ai 29 ans, 28, euh, il va falloir se retrouver un peu avec soi-même et réfléchir à ce qu'on a vraiment envie de raconter, comment on a envie de le faire et de se débarrasser un peu de cet aspect euh, jeune pouliche de l'édition qui a besoin euh, qu'on qu qu lui mette des rênes pour lui dire où aller quoi et de choisir un peu. Ça fait du bien de pouvoir choisir aussi, parfois.
0: Bah avant, t'avais avais plus cette liberté-là, justement, de...
1: Bah avant, ça faisait dix ans que j'étais dans une maison qui était incroyable, hein, qui s'appelait Vivian Ami. C'était une super maison d'édition, et j'ai quasiment tout appris là-bas. Bah, notamment le, le travail rigoureux sur un texte, qui est quand même, je trouve, une belle... C'est une chance d'apprendre ça, jeune. Euh, sauf que quand vous travaillez, quand tu travailles pendant... Faut que j'arrête, euh, j'ai l'impression que je parle à 400 personnes quand vous travaillez sur un texte. On est deux, quoi. On est beaucoup plus écrits <rire> <rire> euh, en fait, quand tu bosses avec la même personne depuis dix ans, euh, ce qui est génial, c'est qu'il y a une espèce d'osmose, de, 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 c'est-à-dire que tu, tu sais avancer avec cette personne, et en même temps, quand tu commences à écrire, bah, au bout de 10 ans, tu as la voix et les suggestions de cette personne sur l'épaule et dans, dans l'oreille, et donc tu t'auto-censures avant même d'avoir fini ton texte. Et là, tu te dis, il y a un problème, enfin et c'est pas la faute de, de l'une ou de l'autre c'est de se dire en fait on est allé au bout de, de ce qu'on pouvait faire ensemble puisque je, je, je suis en train de me, de me freiner dans ce que je fais à cause de la voix de quelqu'un d'autre et c'est dommage, c'est extrêmement dommage mais c'est un, un drôle d'équilibre à trouver hein, le métier d'éditeur euh, donc je me suis dit voilà il faut, il faut que, que je m'en aille et tout d'un coup quand il y a eu une bête au paradis euh, je pense qu'il y avait ce, ce cap des 30 ans qui était en train d'arriver et euh, yeah Vieux. Point, 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 point. Et, euh, et où je me suis dit, il faut peut-être, euh, il faut peut-être euh, aussi, peut-être un peu arrêter d'avoir peur de de, de ce qu'on pourrait raconter et, euh, et aller un peu plus loin dans ces personnages, dans ces lieux, dans ces histoires. Ne pas ne pas angoisser d'en faire un peu trop aussi. Euh, là, tu m'as dit qu'il fallait pas que je te spoil une bête au paradis, donc je vais éviter.
0: J'ai bientôt fini, mais je veux pas. Mais de toute façon, tu vas pas spoiler les gens.
1: Je vais pas spoiler les gens.
0: Ben, t'allais dire un truc euh, sur la fin d'une bête <rire> no, au paradis. Top, <rire> complètement.
1: Mais fais pas ça, mais bah, Non, non, mais ce Ou que je veux dire, bip, hein, Dans euh... la fin, mais même dans le texte en tant que tel. Enfin, avant Une bête au paradis, je n'avais jamais écrit une scène de sexe, par exemple. Jamais.
0: Oui, c'est vrai que je me suis fait la réflexion que. Ça manquait. Non, non mais. mais, mais si, si, y si, y non, avait... mais on,
1: on me l'a déjà dit, on m'a dit ça serait bien un peu de sensualité, quoi, dans ce livre. Il n'y avait pas de description de corps mmh. nus, très très peu. Il y avait pas de. Il n'y avait pas de dialogue aussi dans les livres précédents. Très peu. Quasiment pas. Ah ouais Ouais. Dans, il doit y en avoir un dans trois saisons d'orage lors d'un dîner en famille, enfin d'un repas en famille. Un
0: sur tout le livre
1: ouais. De vrais dialogues, ouais.
0: Putain, ça m'a absolument pas marqué.
1: Peut-être que t'aimes pas parler aux gens, je sais pas. <rire> oui. <rire> ah, c'est super <rire>
0: euh, Mais et du coup, pourquoi, pourquoi t'as eu envie euh... Justement c'est parce qu'on t'a dit ce serait bien de rajouter ça ou c'est parce que toi tu t'es dit putain vas-y pourquoi je le faisais pas avant de quoi bah, Je me suis
1: beaucoup interrogée sur pourquoi je le faisais pas avant et j'ai des souvenirs assez précis à chaque écriture de chaque roman de, de, de moments où je me disais en fait n'essaye même pas de faire ça parce que tu ne sais pas le faire donc au lieu d'apprendre à le faire et contourne. Donc une belle flemme d'écriture aussi, <rire> euh, belle ça belle funge. flemme. <rire> ça fait du bien. Mais non non, mais c'est vrai en fait. Jusqu'à trois saisons d'orage, je je ne écrire des dialogues, c'est un métier. Hein. Mmh. C'est pour ça que ça s'appelle Dialoguiste, d'ailleurs. Ça porte un nom. C'est extrêmement difficile des dialogues qui se cassent pas la gueule, qui fonctionnent, qui sont ni lourds, qui sont pas. Euh, A l'air de scénario français. C'est ça exactement. Euh, un été en Sologne <rire> sur TF1. Bonjour les amis. <rire> Ah putain c'est ça quoi c'est ça rien n'est moins sûr euh, donc euh... vous me décevez beaucoup Gordon <rire> Gordon c'est ça vous me décevez beaucoup personne dit ça personne dit ça euh, donc il y avait cette question là il y avait il euh, y avait la question du jeune âge euh, dans le sens où euh, quand moi j'ai commencé à publier euh, tous les gens qui avaient mon âge qui publiaient, euh, y avait, c'est beaucoup moins vrai maintenant, mais à l'époque, donc il y a... Tu avais 16 ans Ouais. Et j'ai commencé à publier en national à 18. Et à ce moment-là, euh, donc il y a 12 ans, il y avait une grande une espèce de mode où à chaque rentrée littéraire, chaque éditeur balançait un, un poulain très très jeune. Et tous les journalistes disaient c'est le nouveau François Sagan, la nouvelle François Sagan. Et généralement, si tu prends tous les gens de cette période-là, sur les 10 ou 5 années, euh, T'en as peut-être un ou deux qui a réussi un peu à, à grimper, quoi. Enfin, à grimper, à continuer à publier, tout simplement. Et en fait, les autres, on n'en a plus jamais entendu parler. Ce qui est quand même fort dommage. Euh, parce que, on les a publiés pour leur âge. Et donc, moi, j'étais terrifiée de ça. Terrifiée. Je me disais, en fait, euh, si, euh, si on publie un livre parce que j'ai 18 ans, dans 4 ans ou dans 5 ans, c'est fini pour moi. On, euh, on ne suivra pas. Donc, il a fallu aussi faire ses preuves là-dessus. Donc euh, essayer de se détacher de cette mode-là, avec l'éditrice évidemment, et donc de, de faire appel et de se raccrocher, de s'agripper à la fiction, et pas à l'autobiographie, ni à l'autofiction, à savoir raconter ma vie.
0: ouais qui est le premier truc vers lequel on va quand on a envie
1: d'écrire. Exactement, ce qui est tout à fait euh, sain et normal. Hein. Mais euh, qui s'intéresse à part ses parents et quelques amis. Alors que ont... c'est vraiment
0: les dernières personnes à qui on a envie de enfin, le faire. Voilà,
1: c'est ça, deux trois, deux, trois amis qui ont potentiellement envie de te baiser euh, et toi-même, euh, tu vois, enfin c'est pas, c'est pas génial, quoi. C'est pas une bonne idée de d'écrire sur euh, sur soi et de le publier. Enfin en tout cas, dans mon cas, c'était pas du tout une bonne idée. En plus, fait, j'avais absolument rien à raconter. Ouais, ça ça c'est un se truc dire. que tu
0: dis souvent que as, que t'as
1: rien que t'as rien vécu. Bah ben moi j'ai pas, la... enfin je, peut-être que j'ai vécu euh, dans le milieu éditorial, euh, enfin éditorial dans le monde du livre, j'ai, c'est-à-dire qu'est-ce que j'ai vécu J'ai fait quelques tournées pour des livres, euh... j'ai écrit des livres en fait, j'ai écrit des histoires. En fait, moi j'ai pas, v... j'ai l'impression de pas avoir vécu, mais d'avoir euh, fait vivre des choses à mes personnages, c'est-à-dire d'avoir raconté des histoires. Ce qui est déjà pas mal, je trouve, tu mmh. vois. Je trouve ça assez cool parce que moi j'adore qu'on m'en raconte. Euh... Tu manques de trauma. Je manque de trauma, mais clairement, c'est un problème. Moi, j'ai une enfance de ouf. Non, mais j'étais dans, dans un bête de village en Auvergne. Mes parents, ils sont hyper gentils. Euh, j'avais plein de livres, j'avais plein de cassettes vidéo à l'époque. Putain, des cassettes vidéo. Qui t'a parlé de cassettes vidéo euh, dans ton podcast déjà ou pas Ta personne est assez vieux, je pense. J'avais des cassettes vidéo, c'est chaud de dire ça, quoi. Non, mais moi aussi, J'avais des disquettes.
0: Alors là, tu vas trop loin. <rire> « Know your limits <rire> ». Mais euh... ouais, ok, ok, enfance heureuse, très bien. Je pense c'est la première dans ce enfance podcast.
1: Enfance heureuse, tu vois Tex sur enregistré sur les cassettes vidéo, quoi. Euh, tous ces trucs là, ouais. à fond quand j'étais gamine. J'ai passé des heures à regarder ça. Donc non, moi j'ai une enfance, une enfance heureuse et surtout une enfance bercée par la fiction, à savoir euh, des bouquins. Ma mère elle nous lisait des histoires. Euh, on allait au cinéma. On voyait des films tout le temps. Et puis c'est la dernière génération avant le haut débit, euh, internet à blindes. Quoi Avant le porno C'est ça, je, putain juste avant le, le porno de masse, il est arrivé, j'étais en quatrième ou en troisième Je me souviens très bien de ça Parce qu'avant c'était les, les cassettes vidéo Pour le coup que tu changé dans la cour avec marqué Match de rugby <rire> Tu
0: qui fois. fait ça S'échanger des, des cassettes
1: Non mais ça s'appelle la campagne euh, dans les, Avant je les années que 2000 Je sais, je viens quoi. de la campagne mais euh... Non mais en Belgique <rire> Vous, vous êtes beaucoup beaucoup plus avancés que nous dans le porno, je pense, <rire> bah, et dans l'échange du porno. C'est ouais, ouais,
0: ouais.
1: Enfin bref, tu as tout ça pour dire que il y avait tout un truc de conditions, de faisceau de conditions qui faisait que c'était trop bien. Et puis je fais beaucoup sport aussi, donc beaucoup de, en étant dehors énormément. Et, euh, et donc non, j'ai pas de trauma. Donc en fait, moi, il y a aussi ce truc de la fiction parce que de moi-même, j'ai rien à raconter, quoi c'est 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 d'une tri... enfin pas d'une tristesse moi je trouvais ça trop cool mais en fait tu te rends compte aussi qu'en littérature française quand tu vas bien t'es pas intéressant quoi
0: mais du coup quand tu dis tous les auteurs sont déprimés t'es pas dedans
1: <rire> bah oh non mais alors c'est pas si c'est déprimé je pense qu'on est tous sensibles voilà on est tous hyper sensibles à partir du moment où t'as besoin de créer quelque chose et de dire aux autres c'est pour vous c'est à dire <rire> c'est intéressant c'est quand même que t'as une sensibilité exacerbée
0: pourquoi c'est sensible, toi? Qu'est-ce qui te fait dire ça?
1: Euh, parce que, enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai toujours eu l'impression, et ça, depuis le moment où j'ai compris euh, ce que j'aimais, c'est-à-dire quand j'étais gamine, quand on me lisait une histoire, j'aimais ça, mais au point où j'étais imprégnée de l'histoire. Je pouvais, je, moi, je lisais un Stephen King, je faisais des cauchemars une heure après. Je voyais des films, des téléfilms de merde, le pic dedans. Tu vois ce que c'est que ce film avec Carl Brosnan et puis il y a un volcan qui rentre en éruption? Tu ne te rappelles pas de ce film Le Pic de quoi Le Pic de Dante. C'est un non. film ricain qui passait l'après-midi, genre sur M6, après la petite nuit dans la prairie, quoi. Et donc, c'était Pierre Brosnan qui jouait là-dedans. C'est un film nul, film catastrophe, quoi, des années 90. Et ben bah, moi, je regardais ça. C'était nul, mais j'en je, je, rêvais la nuit. C'est-à-dire que je fonctionnais... Mon, mon crâne, mon esprit fonctionnait comme une éponge à histoire. Et donc, après, quand j'ai su lire, et que j'ai lu des choses, et que j'ai lu des livres... J'étais euh, bouleversé, retournée, tout ce qu'on veut, par des histoires qui n'étaient pas les miennes. Et je me dis putain, mais c'est fou que ça me touche à ce point-là. C'est dingue. Euh, et à partir de là, euh, je me suis dit, tiens, euh, il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis dit, bah, je vais faire pareil. Si moi, ça me fait cet effet-là, qui est quand même incroyable, euh, est-ce que moi, je peux procurer ça à d'autres gens
0: Et est-ce que, toujours aujourd'hui, alors que je suppose que tu vois un peu les ficelles quand tu lis des choses, est-ce que ça te touche encore autant
1: Ouais ça me touche encore autant parce que parfois ça dépend en fait dans quel état tu es quand tu lis un livre ou regardes un film ou autre ça, parfois t'as envie, envie de mater il y a des gens qui mettent des séries euh, pas pour réfléchir tu vois juste parce qu'ils ont envie de se poser de mater un truc et que, ce, et que ce soit simple, efficace, rapide et ça peut aussi arriver avec la lecture ça dépend dans quel état tu es, ce que tu attends aussi euh, donc oui parfois moi les ficelles elles sont colossales et en même temps ça me dérange pas euh, ça me dérange pas parce que je fais, euh, je suis dans la suspension de de, de crédulité, on dit. C'est comme ça que ça s'appelle, c'est-à-dire on accepte, on accepte en lisant un conte que les princes et les princesses se réveillent en s'embrassant, euh, alors Gross. que dans, euh, alors que dans la vraie version elle se fait violer. Enfin voilà, c'est <rire> on accepte tout ça quoi. Non non, mais euh, je pense que moi je suis vraiment là-dedans. J'ai j'ai ce truc de. C'est pas un problème pour moi de mettre des panneaux de différentes couleurs derrière mes yeux et sur mon crâne euh, en fonction de ce que je lis, de ce que je vois et de ce que j'écoute. Et
0: il y a encore des histoires où t'es surprise. J'ai vu que t'aimais bien euh, The Leftovers, ah ouais. qui est une série de déglingos, et je pense que c'est une des séries où tu peux le moins anticiper ce qui va se passer.
1: Ouais, c'est vrai. Elle est folle cette série. Elle est folle, mais elle est aussi folle parce que c'est une série qui est courte. Ils se sont pas dit on va faire euh, what 1000 saisons, quoi.
0: quelques saisons Trois. Ou quatre.
1: Ouais. Trois. Oui la dernière ça va très très loin. J'ai pas regardé. Ah, et, oh, putain les mecs ils sont allés loin. Eux ils ont pas mis un extra dans leur café. Je vais te dire un truc ils sont allés très 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 loin les gars quoi. Euh, euh, ouais ouais leftovers non mais leftovers moi ce qui m'a mais comme beaucoup de gens je pense ce qui m'a perturbé c'est que quand je terminais un épisode je me posais tellement de questions ouais. sur ma vie quoi. Oh, je d'un point de vue euh, affectif moral euh, personnel il euh, y a très peu d'œuvres qui ont eu cet effet sur moi. Et j'en étais, mais il y a des moments dans cette série où j'étais en larmes, quoi mmh. le moment où il y, y a ce karaoké de Simon Garfunkel au milieu d'un hôtel à moitié vide. J'étais là, j'ai dit, mais comment ça Déjà, comment ce, cette, cette scène a pu sortir de la tête de quelqu'un Je trouve ça, c'est du génie. Mais à quel point tous les gens qui ont regardé cette scène ont, été, euh, ont, ont, eu, ont dû avoir le cœur serré alors que, alors que c'est juste un terreau qui chante... Euh, une chanson de Simon Garfunkel euh, dans un karaoké quoi enfin, et c'est sublime enfin, mmh. ça fait partie de, oui Leftovers ça fait partie de, des œuvres qui m'ont beaucoup surprise et qui m'ont ému aux larmes mais il euh, y a des livres, il hein. y a un livre qui a été publié il y a 5 ou 6 ans qui s'appelle Le puits de Ivan Repila c'est un livre qui fait 100 pages et c'est l'histoire de de deux gamins, le grand et le petit, deux, deux frères qui sont jetés dans un puits par leur mère. Elle essaie de les protéger et tout le tout, tout le Avec texte. La ça va trop loin. Ah, j'adore. <rire> j'adore. C'est dans la forêt. Il et en vous. fait, non mais c'est incroyable. Ce livre, il est fou. Il est. Euh, c'est l'histoire de ces deux enfants au fond du puits, donc ils sont vivants, ils se sont pas fait mal ni rien. Et c'est vont-ils sortir de ce puits et comment Et il est. Euh, et je me souviens très bien. Je l'ai fini. J'étais dans une gare, j'attendais un train. J'ai fini ce truc. J'en tremblais quoi. Mais c'est beau, c'est à tomber par terre. Et c'est 100 pages, même pas 100 pages, je pense, que ça fait 90 pages. C'est une, une explosion, ce livre.
0: Comment t'as fait pour euh, te débarrasser du superflu euh, en écriture Pour enlever tous les... Parce qu'en général, quand les gens essayent d'écrire bien, ils mettent 18 adverbes et euh, ils utilisent des mots qu'ils n'auraient jamais utilisés dans la vraie vie. Oui. Euh, comment t'as fait pour te débarrasser de ça et d'aller droit à l'essentiel
1: euh, déjà j'ai lu ce livre fabuleux qui est une bible d'écriture de Stephen King qui s'appelle Écriture, Écriture, mémoire d'un métier il y a tout là-dedans tous les gens qui écrivent et qui envoient des manuscrits faut vont dire lisez ça, même si vous n'aimez pas Stephen King lisez ça, il y a tout notamment cette phrase où il dit, où il dit les adverbes dans un texte c'est comme les pissenlits dans un champ quand y un, mignon, hein. qu il y en a un c'est mignon mais dès qu'il y en a trop c'est une catastrophe c'est vrai euh, y a, y a, y a des, je trouve qu'il y a des conseils dans ce livre qui sont d'une simplicité, mais qui sont fondamentaux. Et il le dit de manière très simple. Mmh. Euh, donc je conseillerais de lire, de lire ça, parce que moi je l'ai lu, et je l'ai lu tôt, et ça m'a beaucoup aidé. Il y a eu évidemment euh, beaucoup d'essais ratés. Euh, moi, avant d'arriver de, de, chez Vivianami en 2008-2009, euh, le nombre de textes que j'ai écrits, et qui étaient très longs, et qui étaient mauvais, mais mauvais, mais à un point... Euh... C'est quoi un texte mauvais c'est un texte lourd, mais lourd, pas par le. Enfin, il y a le style, ce qu'on appellerait aujourd'hui un style un peu ampoulé. J'aime beaucoup ce C'est un peu ampoulé. Surtout ça
0: sonne un peu ampoule, genre douloureux. Ouais, oui, genre, genre ça, tu, tu, vois, tu, vois, lire, tu vois pas une, une espèce Fifi. de petite poche
1: de pu assez dégueulasse, ouais. tu vois, sous le pied bah, Pareil sur le texte. C'est dégueulasse, Il <rire> euh, y a ça, et puis euh, surtout, il y a eu la lecture assidue de, de, de textes en langue américaine, enfin en langue anglaise, euh, traduit, et je me suis dit ça c'est marrant, à l'étranger, euh, ce que nous on dit en trois pages, eux ils le disent en un paragraphe. quoi. Donc ça, quand j'étais ado, ça a été une très grande révélation, et même si, euh, du coup, pendant des années, je n'ai plus lu de littérature française. Ce qui a été un vrai problème, parce que quand je, me suis, quand je suis retournée en littérature française vers 20 ans, je me suis dit, ah oui en fait, j'ai raté des choses par euh, bêtise adolescente, par pure, pure provocation. Euh... Et notamment, il y a un texte de Marguerite Chursonard qui s'appelle « Alexis ou le traité du vin combat ». Le fameux. Le fameux texte qui est fou. Euh, avec cette dernière phrase qu'on adore. Euh, « Je vous demande pardon non pas de vous quitter, mais d'être resté près de vous si longtemps ». C'est du génie, cette phrase. C'est du génie. Voilà. Euh, et quand j'ai lu ça. Et pareil, là, j'ai eu un vrai... Euh, je sais pas, une, une, euh, un, un questionnement sur moi-même à ce moment-là. C'est-à-dire que je me suis dit, une fois que ce genre de livre a été écrit... Qu'est-ce qu'on fait derrière C'est-à-dire, euh, quand ça, ça existe, qu'est-ce que nous, on apporte de plus que ça Ou d'à côté, ou de différent, de ces pages-là
0: Et c'est quoi la réponse
1: La réponse, on n'apporte rien de plus. Tout a déjà été écrit. Toutes les histoires, elles ont déjà été écrites depuis très longtemps. On les réécrit à notre manière. On ne cesse de réécrire les mêmes histoires. Tout, tout le monde. Euh, mais on les réécrit avec ce qu'on a, nous. Et ce qu'on a, nous, ça peut être une façon drôle de voir les choses. Euh, ça peut être une façon mélancolique de les voir, ça peut être euh, laisser plus de place euh, à un style empoulé ou un style sec. En fait, pour la comparaison la plus simple, c'est de dire euh, aux Jeux Olympiques, euh, tout le monde a déjà couru les 400 mètres. Qu'est-ce qui fait qu'on continue à courir 400 mètres Et qu'est-ce qui fait que chaque athlète qui les court, c'est différent et c'est beau chacun à leur façon il n'y en a pas a un qui rajoute un, un truc de plus, c'est juste que c'est euh, c'est jamais la même vitesse, c'est jamais la, la même forme, c'est jamais euh, le, la même manière de s'entraîner. C'est pareil, la littérature c'est pareil. quoi. C'est une, une course tu, tu, toujours renouvelée, euh, une histoire est une course toujours renouvelée et c'est jamais la même personne qui court euh, cette distance-là et personne ne la court de la même façon. Moi j'aime beaucoup le sport donc je fais beaucoup de métaphores sportives, il hein, faut savoir. Mais je pense que c'est la manière la plus simple de d'expliquer ça. Et peut-être que dans mon cas, j'essaye je, d'être un peu à l'os de l'écriture. Euh, même si, moi, quand je relis Une bête au paradis, il vient de sortir, elle est sortie aujourd'hui en, en poche, je me dis, mon Dieu, il y a plein de choses que j'enlèverais. Ah ouais Ah ouais, ouais je, je me dis, j'enlèverais je, 25 pages de ce livre.
0: Et donc, à chaque fois... À chaque fois que La tu meuf qui ans, tu... vend
1: super bien son livre dans le podcast. Ouais,
0: ouais, achetez-le, achetez-le, mais arrachez <rire> 25 pages. C'est ce <rire> <ça> que <rire> vous voulez. <rire> <rire> euh, et du, du coup, à chaque fois, comment tu... Avec quel regard tu regardes ce que tu as écrit plus tôt
1: Alors, euh, je pense que si j'avais un conseil à donner, c'est de ne pas relire ce qu'on a fait. Il faut pas faire ça. Ou alors, il faut le faire en ayant un peu d'indulgence avec soi-même. Comme je n'en ai aucune, <rire> euh, je trouve que c'est mauvais. Je... Jusqu'à quelle année <rire> Non, en fait, je ne trouve pas que c'est complètement mauvais. C'est que dans chaque livre, je me dis, mon Dieu, il y a des choses qui auraient pu être... Qu'aurait pu être enlevé, qu'aurait pu être travaillé, qu'aurait pu être corrigé. Mais je me rends bien compte aussi que c'est tout à fait vain de dire ça, puisque j'ai pas le même âge au moment où je l'écris, je suis pas dans les mêmes conditions euh, psychologiques, euh, financières euh, ou affectives. Donc, euh, c est, c est, et c'est ce qui fait la beauté ou pas d'un livre, c'est comment on est quand on, qu'est-ce qu qu'on dit de soi qu'est-ce qu'on fait de soi quand on est en train de l'écrire. Et euh, je pense que dans la plupart des textes ce que je changerais, c'est que je voudrais enlever des choses, jamais en rajouter. Enlever des, des, des phrases, des passages, des redondances. C'est toujours ça qui me, qui me marque. Après, j'ai une, une tendresse particulière pour un livre comme Le Roi n'a pas sommeil. Mmh. Parce qu'aujourd'hui, quand je le lis, je me dis, mon Dieu, c'est vraiment l'œuvre de quelqu'un qui avait 19 ans. quoi enfin,
0: avait 19 ans pour celui-là Quand je l'ai
1: écrit, j'avais 19 ans, et il a été publié à 21.
0: Putain, ok.
1: Attends, euh, méfiez-vous des enfants ça, j'ai sorti en 2009 et au 2010. Donc j'avais 21 ans quand c'est sorti... Euh... Quand c'est sorti, le roi n'a pas sommeil. Donc je l'ai écrit à 19. Et euh, je me suis... Puisqu'il y, y a toujours ce temps entre le moment où on donne un manuscrit, leur travail et tout ça. Et quand je le lis maintenant, je me dis, mais euh, c est, c est, ça sent à plein nez, quoi. Je veux dire, il n'y a pas besoin d'ouvrir la fenêtre pour savoir que c'est une œuvre de jeunesse, quoi, hein, clairement. Mais en même temps, c'est peut-être aussi ce qui fait que le, le, le livre a, 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 a fait son chemin, quoi.
0: Tu penses que t'écriras comment dans 10 ans Qu'est-ce qui va changer
1: dans dix ans, il y aura plus d'adjectifs. Il y aura plus d'adverbes. <rire> il, il, il y aura plus de virgules. Terminé. Non, je pense que dans 10 ans, euh... il n'y a plus de majuscules. Souvent. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. C'est un texto le bouquin quoi. Ce serait
0: juste un livre de coloriage en fait.
1: <rire> non, un livre de dessin. Que des pages blanches. C'est tellement drôle quoi. Euh, <rire> Ou alors il y aurait un mot par page quoi. Ce serait un happening le livre. Vous vous êtes fait maître. 24 euros, quoi. Là, je fais wow, « Waouh, ils sont tellement forts <rire> !»« Oh là là, c'est français !»« C'est du génie !»« Oh là là, la TVA, ça sert à quelque chose !»« Des quiz génie euh... ou arnaque ?» On sait pas. <rire> euh, non, non, euh, comment j'écrirais dans 10 ans Je pense que je serai d'une exigence folle euh, du point de vue du style, c'est certain, mais je pense que une grande partie de ma de mes obsessions d'écriture se seront décalées euh, vers... Le, le bien mené de l'histoire en fait je me rends compte que qu'on a parfois tendance à oublier ce que c'était qu'un bon roman d'aventure ou, euh, ou un roman qui, 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 qui te prend qui t'emmène ailleurs et, et où t'es saisi à la gorge et qu'en fait tout ça maintenant ça a été euh, tellement bien fait avec le polar, avec le roman d'enquête avec le roman d'espionnage, avec le roman noir et que maintenant euh, ce qu'on appelle littérature générale parfois on a tendance un peu à pédaler dans la semoule c'est-à-dire à beaucoup se poser de questions sur nous et les personnages et, et de pas aller un peu plus ouais sur de c'est un, un peu, peu plus ce contemplatif que quoi plus contemplatif ouais et, euh, et je pense que même si moi j'aime lire ça c'est pas un problème hein, quand 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 c'est bien fait c'est incroyable mais des fois j'ai quand même juste envie de raconter une bonne histoire et que les gens se disent, euh, j'ai lu un bon bouquin. En fait, mon but, c'est quand même que les gens se disent, ou, ou disent à l'apéro, à, leur, euh, à leurs enfants, à leurs amis, euh, hier, j'ai fini de lire un bouquin, franchement, c'était un bon bouquin.
0: Mais. Euh, j'ai envie de ça, quoi. Il n'y a, a pas de gens. Enfin, genre, il y en aura qui diront ça. Hmm. Mais il y en a qui vont dire ça de bouquins qui ne sont pas bons. Et. Enfin, c'est tellement abstrait, comme. Ouais. Euh...
1: Mais c'est très, mais tout euh, ce que je raconte depuis le début est quand même très abstrait. Hein oui, mais évidemment, j'ai coupé tout. Je, je te rappelle que j'écris des romans français, non en langue française. Alors arrête. Euh, non, non, mais c'est-à-dire que peut-être que moi, mon obsession d'écriture, elle est. Si je dois la résumer très facilement, ça serait avec l'histoire. Je veux juste raconter une bonne histoire. Sauf que qu'est-ce que ça veut dire raconter une bonne histoire Selon la personne à qui on va poser cette question, ce sera une définition différente. C'est ce que tu dis, c'est très abstrait. Euh, pour moi, raconter une bonne histoire, c'est ce moment assez crucial et assez merveilleux où le fond et la forme se retrouvent au même endroit, où on a les mots justes pour l'histoire qui avance et qui ne piétine pas il euh, y, y avait un, un critique musical qui parlait des chansons de Johnny Cash en expliquant que les chansons de Johnny Cash quand il les écoutait, il avait l'impression d'entendre un train euh, qui roule d'entendre les anciennes locomotives mmh. et je trouvais que c'était euh, une très belle image, qui était très poétique et qui était absolument vraie et quand on écoute une chanson de Johnny Cash, ça dure 2 minutes 30 sauf qu'en 2 minutes 30, on a traversé les états unis
0: ouais. et t'as toute une histoire
1: et t'as une histoire d Une famille c'est fou de toutes les générations, il y a tout le monde. Il y a la baraque, il y a le jardin, il y a le chien. Il y le garçon qui s'appelle Sue. Ouais, oh, putain, ouais. <rire> il, y a, il y a le cheval, euh, il y a la reine. enfin, Et euh, on se dit, OK, donc en fait, il y a des gens qui peuvent raconter une histoire simple en deux minutes trente. Pourquoi, parfois, on a du mal à le faire en 300 pages Pourquoi c'est si poussif, parfois Et je parle je parle de ma propre écriture. parce Mais que du mon... coup, réponds à la question. Pourquoi c'est si poussif Je pense qu'il y a une question de langue, de, de linguistique, oui, oui, c'est est certain. Je pense qu'il y a une question de tradition, euh, de, de ce qu'aujourd'hui on, qu on appelle les grands romans français euh, Victor Hugo, Balzac, Zola il se passe plein de choses il y a plein de personnages ça couvre des, des dizaines, des centaines d'années sauf qu'on ne se souvient que d'une chose c'est des très longues pages de description mmh. c'est-à-dire que notre esprit bête d'écolier euh, n'a re, pas retenu euh, euh, comment Madame Bovary euh, euh, baise dans un... dans un, dans un un pas une diligence, un fiacre. C'est un fiacre. Comment on appelait les diligences en France un, un fiacre, ouais. Une calèche. Une calèche. Euh, donc se tape un clerc de notaire dans sa calèche, ce qui était quand même génial. Bah, ce qui est très classe. Ce qui est extrêmement classe, est... mais tout le monde se souvient de... Elle est au lit, elle lit des livres et, euh, et elle s'emmerde, quoi. Si, si on décrit comme ça Mme Bovary, on se dit en fait c'est chiant, la littérature française est chiante. Et en fait non, c'est pas chiant. Et c'est pareil, pour, on, on a vraiment tendance à se focaliser sur ce qui nous paraissait long et pas sur les grandes aventures. Euh, en revanche, on prend le livre, moi un livre qui m'a beaucoup marqué quand j'étais plus jeune, qui était Vendredi ou la vie sauvage de Tournier. Euh, et il y a eu deux versions, une version pour les plus jeunes qui était Vendredi ou la vie sauvage et Vendredi ou les limbes du Pacifique pour les adultes. C'était quand même aussi du génie de faire deux versions du même livre pour euh, mmh. des âges différents. Et où là, euh, pour moi, c'était le roman d'aventure euh, absolu. Mais moi, tu vois, la question que je me pose, c'est pourquoi, quand on pense aux Trois Mousquetaires ou au Comte de Monte-Cristo, c'est du roman d'aventure. On voit les scènes, on voit le mec dans la mer, on voit les gars qui se battent, alors que si tu prends ces livres-là, il y a des scènes de description tout aussi longues que dans Notre -Dame de... enfin, Les Misérables, Notre-Dame, quoi. Mmh. Euh, c'est une question de tradition littéraire, de comment aussi on transmet la littérature et les histoires. Vraiment. Je pense qu'il y, y a un vrai truc de, de passation littéraire qui se fait plutôt dans la contemplation, plus que dans l'action. Ce qui est un peu dommage, je crois. Je suis en train de d'élaborer de, des théories fumeuses <rire> fumeuses mais je crois je pense que c'est ça parce que je, moi, je, moi je me compare à à 16 17 ans et maintenant ouais. et je me dis Waouh, mais j'ai loupé des choses incroyables parce que euh, parce que j'étais pas au bon endroit ma tête n'était pas au bon endroit elle était où et elle est où maintenant mmh. je pense qu'à l'époque elle était vraiment dans une une forme mais ça va aussi avec l'adolescence une forme d'absolu c'est-à-dire, pour le coup, je pense que quand on est ado, dans ce qu'on regarde, dans ce qu'on voit, on n'a pas peur du ridicule, on n'a pas peur des grandes déclarations d'amour, on n'a pas peur des des, 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 des scènes improbables, qu'elles soient au cinéma ou dans la littérature ou dans la musique. On s'en fout de l'autotune quand on a 17 ans. Clairement, on s'en tape, on trouve ça tellement cool. Mmh. Parce que c'est génial, en fait. Euh, et qu'on a ce besoin que les choses soient entières, absolues, même si ça va un peu loin, même s'il y a trop de sang, même s'il y a trop de choses, quoi. c'est trop bien. Je suppose que quand on a que maintenant, je repense à cette période-là avec un petit peu de comment dire c'est quand même bien de d'accepter ça de la fiction, d'accepter qu'il y a un peu trop de choses et que ce soit pas grave et que ce soit ça qui soit top. Maintenant, moi j'ai l'impression d'aimer quand c'est euh, quand c'est juste.
0: Mais on peut être absolu et juste
1: moi ouais, je pense qu'on peut l'être, mais c'est pas facile. <rire> je pense que... Mais disons
0: qu'en fait, il y a toujours un énorme décalage entre les choses telles que tu les ressens, mm. euh, dans toute leur violence et leur beauté, et puis le fait que quand on n'est pas dans ta tête, bah, on, on voit juste ça en extérieur, on se
1: dit... Où... Tendu. Ouais. <rire> Tendu, euh, mauvais plan, mauvais oui. plan mauvais plan, je... I'm out, hein, euh, clairement. Je, je, je reste pas, moi. Faut pas rester là, madame, non, non, Il y a tous les, les red flags. Ouais, et tu vas <rire> droit devant. Oh, <rire> c'est ça. Non, non, mais c'est sûr, c'est aussi où on se place euh, dans, dans dans ces événements. C'est vrai que maintenant, moi, j'ai... je Mais, mais c'est aussi ce que je disais tout à l'heure, quand pour Une bête au paradis, je me suis dit, il faut pas avoir peur d'aller un peu loin. de De... de de créer des scènes. Enfin, je vais pas la balancer, la fin. Mais combien de fois on m'a dit sur cette fin... Non, mais par contre, c'est too much, quoi. Vraiment, c'est too much, là. Faut... Faut rester là, madame, tu vois. Alors que moi, et, et d'un autre côté, les plus jeunes qui l'ont ils m'ont dit « "Oh putain, est, elle est trop bien, la fin, quoi.
0: » Parce qu'ils acceptent plus de choses. Parce que je pense
1: qu'on accepte plus de choses et qu'on a envie de plus de choses, aussi.
0: Est-ce que ça te manque, l'absolu
1: <rire> Putain, t'offendrais quoi <rire> Est-ce que ça manque l'absolu C'est je... quand même
0: dingo Enfin je veux moi c'est un truc qui me manque énormément de ressentir les choses aussi fort et... Donc c'est aussi
1: fortement j'ai tendance à en fait maintenant quand je ressens des choses avec une une force telle que j'en suis euh, éparpillé euh, ma première réaction C'est mignon de dire à quelqu'un tu m'éparpilles <rire> Tu m'éparpilles Oh là là, <rire> oh là, oh là ça me fait quelque chose hein. euh, Non mais il il a, y a un côté euh, désintégration dans, dans certaines émotions et je crois que plus on, on avance en âge plus on a peur de cette désintégration parce qu'on a construit des choses euh, et on se dit euh, est-ce qu'on est prêt à est-ce qu'on est prêt à laisser toutes ces constructions se désintégrer pour se réintégrer ensuite euh, et en fait depuis quelque temps depuis six mois exactement euh, je crois que je il y a quelque chose en moi qui est en train de se passer où je me dis mais il faut laisser ces émotions-là faire leur travail parce que si elles n'existent plus, parce que si on met un très gros couvercle dessus, parce que si on les ouate ces, ces sensations-là euh, on va vivre longtemps, on va vivre doucement, on va vivre simplement, mais on va doucement 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 flétrir intérieurement
0: on va vivre plutôt qu'exister
1: on va plutôt ex plus exister que vivre, moi j'aurais tendance à dire l'inverse tu vois on va être là. Voilà, on se contentera d'être là. Ce qui, est une, ce qui est déjà pas mal. Hein. Clairement, c'est bien. Mais euh, de temps en temps, se laisser désintégrer, c'est bien aussi.
0: Qu'est-ce qui t'a fait avoir ces déclic
1: Eh ben je suis tombée amoureuse. Oh là 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 C'est d'un ne oh ouais. Mais Non, mais parce qu'en fait, je suis tombée amoureuse de quelqu'un euh, qui... Euh, c'est pas le fait de tomber amoureuse, c'est pas ça. C'est simplement, tout d'un coup, je suis tombée amoureuse de quelqu'un qui... Ne... Je, je, on, on m'aurait dit tu vas, tu vas être avec cette personne et, et ça va durer et tout, je n'y aurais pas cru Pourquoi Alors, parce que c'était pas euh... oh c'était à des années euh... lumière de ce que je pouvais imaginer de ma propre vie en fait, et c'est arrivé et en fait il y a eu un moment donné je me souviens très bien de ce moment où j'étais avec des amis j'étais à Clermont-Ferrand à la fin de l'été et où j'ai dit voilà il se passe ça je, mais bon, mauvais plan quoi. Donc je vais éviter. Et en fait, j'ai une amie qui m'a dit en fait non quoi. On arrête les conneries quoi. On y va, on y va là. Allez, faut faut, faut arrêter, faut arrêter de faire ça quoi. Faut arrêter parce qu'on ne connaît pas de ne pas y aller quoi. C'est euh... et je me dis mais heureusement qu'on m'a dit ça quoi. Parce qu'aujourd'hui, euh... comme disent les jeunes, je vis ma meilleure vie. <rire> C'est tellement la pire phrase de You. <rire> Non, non, mais parce qu'en fait, je, six mois plus tard, je me dis, mais bah en fait, heureusement que j'ai une copine qui a eu la présence d'esprit de dire, en fait, euh, bah si...
0: Mais que, de quoi t'avais peur en, en ressentant les choses et en, en allant dans un truc alors que c'était potentiellement un mauvais plan Enfin, t'avais peur de, de perdre quoi de...
1: J ai, j ai, En fait, ça faisait... Euh, J'étais depuis un an, je sortais, enfin un an auparavant je sortais d'une rupture un peu compliquée, euh, j'avais mis toute mon énergie. Dans mon travail. Parce que ça aussi, ça c'est un conseil qu'on m'a donné il y a très longtemps, à savoir quand ça va pas travail. Ah, oh, la pire
0: idée! <rire>
1: bah, en fait, à court terme, ça fonctionne. À court terme. Ouais, mais. C'est à fait... dire de, mais en fait, intérieurement, là, pour le coup, flétrir, ça fonctionne très bien. Hein, Des couches de déni. Ah ouais, complètement. De, de, d'empiler du travail. Sur ces émotions, c'est pas du tout une bonne façon de faire, mais à court terme, ça fonctionne très bien. Et donc, euh, une bête au paradis est sortie. Il y avait l'écriture du prochain livre. Euh, il y a eu évidemment le confinement. Il y a eu tout ce qui s'est passé. Bref, euh, je n'ai fait que travailler. Euh, et je me disais, voilà, fais, euh, maintenant, euh, pense, pense, euh, pragmatique, euh, pense, euh, qu'est-ce que tu veux comme avenir Qu'est-ce que tu veux avoir Qu'est-ce que tu veux comme comme appart, est ce que tu veux Enfin, qu'est-ce que tu veux Et en fait, à ce moment-là, moi, ce que je voulais. Euh, c'était euh, le un lieu de vie qui me convienne vraiment, un peu de rêve, quoi. Je voulais avoir des amis qui sont toujours les mêmes depuis dix ans, mais qui sont là et que j'aime plus que tout et qui m'aiment plus que tout et ça fonctionne, quoi. Putain, et c'est bien, c'est c'est simple, c'est évident, c'est trop bien. Une famille avec qui je m'entends bien, avec qui, je voilà, il n'y a, y a pas d'histoire dégueulasse, euh, avec qui on se prend pas la tête, quoi. Enfin, voilà, un truc, mais ce que j'ai tout à l'heure, simple, simple, basique, avec un peu de thunes, parce que franchement, on aime bien
0: mais on adore l'argent l'argent hein
1: c'est super on voilà adore avec de la thune et en fait je pendant un an bon je travaillais déjà à ça depuis un moment hein, mais pendant un an j'ai travaillé à ça plus que plus que d'habitude et euh, et j'ai mis euh, sur la vie sentimentale et affective je me suis dit ok ça ça va venir perturber ça c'est à dire je suis en train de construire un truc qui est solide où franchement on s'amuse quoi parce que parce qu'on se la colle un peu parce que tout le monde putain tout le monde aime tout le monde quoi c'est génial c'est super euh, on est, en, on est seul sans être seul et tout. En revanche, il n'y a pas d'émotion forte. Il y a du plaisir, mais il n'y a pas de désir. Il euh, y a des nuits blanches, mais il n'y a pas euh, des nuits rouges. quoi. Il y, euh, des... y, a, y a du rire, mais il n'y a pas de fou rire. Il voilà, y, y a toutes ces choses qui s'installent. Qui et d'un coup, il y a un petit truc qui arrive et pff, ça... Et on le reconnaît, ça. En fait, tout le monde le reconnaît. Ce, le, le, la petite chose qui arrive, ça peut être un message, ça peut être un coup d'œil, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un livre qu'on lit, ça peut être une parole qu'on entend, ça peut être une, un, un morceau qu'on écoute, ça peut être une phrase à la con sur Instagram avec un, un fond avec, avec une, une forêt. Signature Cécile une Coulon, une par exemple. 16. <rire> Coulon. Non, non, mais c'est des choses euh, qui, qui peuvent paraître un peu clichés, un peu bêtes, et, et ça fait. une... Euh, et là, on se dit oulala, mais en fait, euh, c'est pas que je me trompe. Hein. C'est que, que le chemin que je suis en train de prendre, il est large, ensoleillé, il y a de la place. Par contre, il est euh, rectiligne et il euh, ne se passera rien. Voilà. Or, euh, et, et je pense que j'avais peur qu'il se passe quelque chose, tout simplement. J'avais peur que ce que, que ce que je construis depuis, donc ça faisait dix ans, hein, tout, tout pile, je me suis dit, est-ce que je suis prête à faire rentrer quelqu'un ou quelque chose dans une construction qui a mis 10 ans à se faire
0: Ellipse dans un an refait interview. tu dis je n'aurais jamais mais dû
1: putain tu m'étonnes. Oh, note de la rédaction <rire> non mais 45 minutes d'interview non non parce que je ne le... montage parallèle non non mais c'était une non non je pense que je je ne reviendrai pas là-dessus parce qu'en fait même si euh, même s'il s'avère un jour que c'était un mauvais plan ou que ça devient un mauvais plan ça ça peut arriver euh, je, 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 ce, qui, ce qui a changé en moi, c'est que maintenant, si j'ai un ami ou quelqu'un que je connais pas qui me dit, putain, je sniffe un truc, si ça se trouve, c'est un mauvais plan, je dis, mais t'es conneries vas-y, quoi. Mais je dirais ça. Alors qu'avant, j'aurais dit, écoute, si tu, si tu sniffes les mauvais plans, on n'y va pas. Je suis vraiment d'accord avec les deux avis. <rire> mais bien sûr, non, mais attends, moi, je suis ouais, la première ouais, ouais. à te dire. Alors, en fait, la différence, c'est ça. Entre quelqu'un qui dit, euh, mais si ça se trouve, ça va être un mauvais plan. Et quelqu'un qui dit ça sent le mauvais plan, c'est deux choses différentes. Ça sent le mauvais plan, c'est l'intuition. Euh, l'intuition, euh, je, je suis pas dans le bon, au bon endroit. En revanche, si ça se trouve, ça va être un mauvais plan, ça veut dire qu'on a rien vu du tout. Ça veut dire qu'on imagine. Qu moi, je fais partie de ces gens qui sont capables, qui imaginent en permanence le pire. Comme ça, on n'est pas déçu si ça arrive. On dit eh ben voilà, j'avais dit, j'avais dit que ça serait la merde ah, cette histoire. Ah ouais oh, putain, tu fais chier. <rire> ah ouais, ouais, non, non, moi, je fais ça à fond, mais je fais ça à fond, mais tout le temps. Pour tout, mais même pour le travail. Je veux dire, je suis éditrice, je suis capable de leur dire écoutez, en fait, ça va marcher ce livre. Comme ça, si ça marche pas le livre, eh ben, je dis mais ben, vous avez dit que ça marcherait pas. Hein.
0: C'est un truc qui revient souvent dans les trucs euh, que, que, que j'ai lu. Tu vois que j'ai beaucoup de vocabulaire, j'ai utilisé deux fois le mot truc en quatre mots. Euh... <rire> That's a thing euh... Que, que tu as toujours des, des plans B, C, D. Euh... Non, ouais, moi
1: j'ai tout l'alphabet, Moi, hein, c'est un truc de dingue. J'ai un truc de. J'ai plein de trop. Je, en fait, je suis quelqu'un qui prévoit. Tu vois, en fait, ça revient à ce qu'on disait. Elle est vachement bien, ton interview, hein, parce que tout ça s'enchaîne avec une ça fluidité Tu tout écrit à l'avance. J'ai toutes elle. tes
0: réponses pour la suite.
1: Ça va, Michel Droquier Oh, bon écoute. Il te manque un chien. Ah, un ça des me <rire> tu me dégoûtes. <rire> <rire> Putain,
0: tout se passait bien, fait je <rire> 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 euh,
1: Moi, je prévois tout, donc du coup, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure. De quoi j'ai pu avoir peur, mm -hmm. de quoi j'ai surtout encore peur, c'est que quand tu as l'habitude de tout prévoir, quand il y a un truc qui n'est pas prévu qui débarque, eh, bah, ben, c'est ça, ça fait... tu te dis, ah non, non, mais attendez, moi, j'avais des choses à faire, en fait. J'ai des trucs à faire, on va pas, on va pas commencer euh, à rencontrer des nouvelles personnes, quoi. Faut arrêter les conneries. Mon avenir <rire> est déjà écrit. Voilà, c'est un peu ça. Mmh, et, euh...
0: Est-ce que c'était une première de classe? Est-ce que c'était quoi? Est-ce que étais une première de classe? Première
1: de classe euh, ça dépend à quel niveau scolaire.
0: À mon avis, Collège, c'était pas ouf. Université, t'étais très. Étais excellente.
1: Euh, L'université, moi j'ai d'abord fait en classe préparatoire. Et j'étais pas ah dans oui, la vous meilleure.
0: C'est
1: ça, <rire> C'est Ces truc à la con, c'est bien français, encore. Mais ouais, c'est vraiment, <rire> <un jeu, rire>
0: vraiment un truc de français. On a envie ça. de les
1: niquer, de leur faire payer un an en plus, vas-y. Cagnes, hypocagnes, salut Salut bah, C'est gratuit, hein, la prépa. Ah ouais
0: Ah ouais Ah oui. ouais, mais tu perds un an de ta vie, putain.
1: Oui et non, hein. Euh, débat. Débat, <rire> gros débat. Alors, non, Octogone. non, donc, dans le <rire> Ça, comme dit,
0: j ai, j ai, moi, mais tu sais que j'ai hésité parce que je dis souvent hexagone et je sais jamais lequel c'est
1: octogone octogone non non moi ce qui a été incroyable en prépa c'est que c'est juste un endroit où tu apprends euh, je pense euh, je pense que à 18 ans le seul endroit où tu peux apprendre à travailler autant mais vraiment bosser c'est à dire euh, à être capable d'y passer la nuit il y a deux endroits c'est soit tu fais une classe prépa soit tu vas faire les maïs pendant un an quoi et là tu comprends ta douleur dans les deux cas, tu comprends ta douleur, mais pas de la même façon. Il y en a un, euh, c'est euh, dans ta tête, et il y en a l'autre, et l'autre, c'est dans ton corps. Moi, ça m'a appris à bosser, ce qui m'a permis ensuite. Le... Bah les maïs, je les ai fait un petit peu, mais euh, mais pas comme euh, comme tout blanc bec qui se respecte un mois à l'été pour faire des sous. Mais je pense que quelqu'un qui bosse dans un champ à l'année euh, à 17-18 ans parce qu'il a arrêté l'école et qui veut bosser ou au McDo, enfin mmh. j'en sais rien, enfin tout taf comme ça qui demande d'y passer la journée et de faire un geste répété. Euh, ça ça, ça t'apprend ce que c'est que le travail, quoi. Eh ben, je pense que la prépa, c'est le geste ré répété de la pensée pendant un ou deux ans, voire trois ans pour ceux qui sont motivés. Non, ça
0: dure plusieurs années la prépa.
1: <rire> Grave. Ce qu'on appelle les classes préparatoires aux grandes écoles. Vous faites n'importe Voilà. Ça vous apprend à apprendre. Ça nous apprend à apprendre, à apprendre et à ingérer des connaissances de manière euh, des quantités colossales de connaissances. En culture, en histoire, en géographie. Enfin, moi j'étais en lettres. Donc, histoire, géo, latin, grec, cinéma, lettres modernes, lettres classiques. Et, euh, et euh, une fois que tu sors de là, euh, tu arrives à l'université, euh, t'as l'impression que c'est facile, quoi. Mais bon, t'avais 5 de moyenne. <rire> c'est ça la différence, quoi. Et t'as aimé J'ai pas aimé. Non, j'ai pas aimé. En revanche, maintenant, ce que je peux dire, donc euh, dix ans après, c'est que ça m'a apporté une capacité à travailler longtemps. Comment tu travailles
0: Comment j'écris un livre Ouais, est-ce que tu te lèves et. Et après, évidemment, on fermera la parenthèse que j'ai ouverte il y a
1: 15 minutes. C'est pas une parenthèse, c'est un viaduc à l'envers.
0: Exactement ça. <rire> euh, ouais, comment tu bosses Je sais que t'as envie de te lever tard.
1: Ah non. Ah non ah, Je me lève tellement pas tard. Non, je dors beaucoup, c'est vrai. Je me lève pas tard. Ah ouais Ah non. Ok. Alors là, mauvais plan, là.
0: Mais... Non, je sais pas. Je sais Alors que... là, je
1: chute à l'arrière du peloton, là.
0: C est... C est... Je couperais.
1: Euh, Jean-Marc, euh... on a un problème sur la 4, Jean-Marc. Si tu nous entends, on tu est tu à hauteur. c'est juste s'est trompée. On est à hauteur.
0: Non, mais je pensais, parce qu'il y, y a une interview où tu disais qu'avoir réussi...
1: De ah de oui, c'est si le luxe, si, le réussir, luxe de, te,
0: de te lever à l'heure que tu veux et d'être où tu veux. Et donc, j'ai je... déduit que comme beaucoup d'artistes, t'aimais bien le fait de se te lever tard. Non,
1: si. en revanche, j'aime bien le fait de ne pas mettre de réveil. Je me lève, je, je, je ne fais pas la grâce matinée. avec les poules J'ai pas de poules. T'as pas de... Ah bah, non, mais, alors attends, on va pas mettre des poules sur un balcon.
0: Attends, mais t'habites pas à Clermont
1: mais, <rire> Clermont, c'est une petite ville. On a des balcons à Clermont. Quoi Mais
0: attends, pour moi... Mais Clermont-Ferrand, pour moi c'est la campagne.
1: Bah l'Auvergne c'est la campagne. Clermont c'est une petite ville à la campagne. Euh, mais euh, mes parents ils sont dans un petit village, ils ont pas de poules. Il y a plein de gens qui ont pas de poules. <rire> ah ben bah, je suis très déçue. Je suis vraiment déçue. Y a pas de poules. Très la déçue. La meuf a un chien mais pas de poules. va pas du tout. Bah, un chien. Oh, non, mais un chien. Ah mais arrête. J'ai pas de chien non plus. Tu as, tu cesses. Tu cesses. Bon.
0: Allez. fermons les douze parenthèses. Tout ça
1: pour dire non, je ne me lève pas tard. En revanche, le fait de ne pas avoir à mettre de réveil est une forme d'accomplissement pour moi. C'est-à-dire que, je, que je, je peux me lever à 5h ou à 8h30. Je J'ai pas, pas l'obligation d'être à un endroit tous les matins. Et je considère que c'est un luxe. Donc, quand, comment je travaille Pour répondre à ta question. Oui. Euh, je n'écris pas tous les jours. Quand j'ai une idée de roman, je la travaille mentalement très longtemps, pendant des mois. Je prends pas de notes. Euh, parce, que, parce que pour moi, prendre des notes, c'est partir dans tous les sens. Donc, je fais confiance à ma mémoire et je me dis que si une idée reste pendant 3-4 mois et qu'elle devienne plus importante, de plus en plus solide, je me dis « ok, c'est la bonne idée et ». Je... Et quand je commence à écrire, ça veut dire que j'ai toute mon histoire en tête. J'écris pendant deux... deux mois en moyenne, non-stop, tous les jours, six heures par jour à peu près. Et au bout de ces deux ou trois mois, j'ai une première version de, du roman que j'envoie à mon agente, euh, qui va me dire si oui ou non, ça tient la route. Si ça tient la route, ça part à l'éditrice. Et après, je fais euh, les corrections. C'est-à-dire, euh, j'écoute les premières suggestions, je fais une deuxième version, puis une troisième. Voilà. En
0: général, c'est ça qui prend plus de temps que... Ce
1: qui prend plus de temps, c'est la deuxième version. Parce que c'est euh, les questions de style. C'est vraiment... Euh, tout est là, la colonne vertébrale est là, c'est solide, ça fonctionne. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait pour euh, pour que ça fonctionne vraiment quoi que, que ça soit intéressant, que, que ça avance, que ça... Qui est de la force à l'intérieur. Ce soit pas juste une histoire, que ce soit l'histoire avec le style, la bonne histoire.
0: Et des fois, tu as bossé sur des trucs pendant des mois et puis tu les gardes pas
1: Jamais. Je sais que si je bosse dessus pendant des mois, ça veut dire que, ça veut dire que ma... Mon... ma mémoire a, a gardé ce... cet embryon d'idées très longtemps et donc je fais vraiment confiance à ça.
0: Mais c'est fou, le... comment tu... Comment, comment se créent les idées Parce que si tu prends pas de notes et tout, je, je suppose qu'il y a des, des fois, des, tu penses à, à des scènes, à des, juste des choses que tu mmh. vois, et tu, tu notes rien
1: Non. Je trouve ça Ça, c'est un conseil d'écriture de Fred Vargas. De faire confiance à sa mémoire. Que le, qu faut, quand on a une idée, il faut dormir, et au lendem, le lendemain matin, si l'idée est encore là, ça veut dire qu'elle vaut la peine. Best advice ever. Je... je suis sur le cul Vra... Non
0: je suis juste vraiment pas d'accord
1: ah, Mais j'ai une
0: mémoire horrible aussi
1: ouais, Alors que moi j ai, j ai... alors En termes de fiction J'ai une mémoire euh, incroyable De fiction hein. Pour le reste je dis pas Mais euh... Je pense que quand j'ai des scènes ou des idées Elles se elles se fixent quoi Elles se fixent et elles s'intègrent Même entre elles quoi
0: Mais des fois t'as pas des idées Tu bosses sur un projet et t'as des idées qui ne rentrent pas dans celui-là Donc tu les gardes pour plus tard Non et...
1: Tout est en fonction du projet. Je suis complètement unilatérale. Trop fou. Complètement.
0: Mais du coup, tu te sens pas... Euh... <rire> une tête, mais non, mais je... Non, je comprends rentre... Je ne ah, ah, comprends pas. <rire> tu ne rentres pas dans les carcans manteaux que j'ai. Alors Sors de cette pièce.
1: Ah bah non. <rire> ouais.
0: euh... Merde, mais du coup, tu, tu dois te sentir euh, hyper seule quand tu finis oh, vraiment. <rire> Tu l'as senti universelle, Cécile
1: Ouais. Ça va, ta vie de merde Bah, c'est super, écoute, j'adore. Euh, je me sens seule parce que, euh, parce que je, je me rends bien compte que. Euh, je me rends bien compte que c'est un métier, une fois qu'on qu est sorti de l'enfance et de l'adolescence, c'est une activité solitaire, de toute façon. La création est une activité solitaire. Enfin, je sais pas, toi, tu écris aussi. Moi, j'écris des blagues de pénis. C'est ouais, bah, très convivial. Ouais, D'une part, c'est très convivial, mais en revanche, euh, tu sais, tu sais comme moi, enfin, peut-être pas pour toi, mais faire rire les gens, c'est beaucoup plus difficile que de leur raconter une histoire euh, de, de de gens qui creusent la montagne, quoi. Enfin, clairement, euh, une bonne vanne. Putain, la bonne vanne, euh, elle, elle survit à tout. Des excellentes vannes de montagne. Mmh. <rire> oh, merde, qui vont faire rire que les gens qui vont l'endetter. C'est un <rire> public de niche. Ouais. Euh, donc, euh, oui, je me sens seule et en même temps, je, mais je pense qu'il y a quand même le processus de création, même s'il est destiné aux autres, et en cela on n'est jamais seul, puisque c'est pour les autres aussi qu'on le fait. Est-ce que, est que toi, tu t as, t as déjà écrit des, des, des sketchs que tu, que tu n'as pas joué? Ou que tu t'es dit, euh, tu as écrit, je sais pas, euh, 15 minutes de sketch et finalement tu l'as jamais joué, tu le joueras jamais? Ouais. Ah putain, non.
0: Parce que, si, parce que... Parce
1: qu'on m'a dit que c'était nul.
0: <rire> non, non, parce que juste, moi, je le lis et je me dis, OK, je vois ce que t'as essayé de faire. Ouais,
1: mais ça fonctionne pas.
0: Mais t'essayais trop de faire ah, okay, un vois. truc en particulier, tu vois. J'ai trop essayé de jouer un truc, d'avoir une posture. Okay. Et du coup, je me suis dit, mais meuf, c'est tellement pas cohérent, c'est tellement pas toi. Et donc... Euh...
1: Ça fait partie du processus.
0: Ouais, mais c'est ça. Je pars du principe que n'importe quel truc que t'écris et que tu gardes pas, ça a servi à avoir celui que t'écriras. Oui.
1: Ouais, c'est une marche, quoi, une étape, ouais. un truc comme ça. Ça, je suis d'accord.
0: Est-ce que ce serait pas une randonnée Oh, putain.
1: <rire> Est-ce que ce serait pas un passage de relais mmh. euh, Oui.
0: Cécile Coulon, écrire un roman. Est-ce que c'est pas un...
1: Oh, putain. Tu <rire> euh, rigoles, mais ce soir, tu sais que j'ai un... une oui, mission sur France Culture. S'il si me pose cette question, je vais
0: rire, mais je vais rire. Ah, oh, mais s'il te plaît.
1: Fait... Est-ce que je te fais un petit, une petite dédicace
0: tu... Ouais, tu. Ouais. s'il te pose cette question, mais évidemment, tu... Je
1: te fais une dédicace. Ouais. Quand ton nom de famille, tu le prononces comment? Ruet. Ruet, d'accord. Ruet, ouais. Ok, Ruet, très bien. T'écris pour qui? Euh, pour les autres.
0: Mais quand, quand t'écris, oui. Vraiment au moment où t'écris, est-ce qu'il y a une personne où tu dis putain, elle va lire ça, m'excite trop, je veux l'impressionner.
1: J'aimerais bien impressionner marie Lafond Lafont. Qui? <rire> tu vas couper ça. <rire>
0: <rire> <rire> ça, Grillet, grillé. c'est qui?
1: Non. J'aimerais bien impressionner Marilène Lafont, qui est une autrice française, oui, oui, dont je, dont je, je suis passionnée par, par ses textes. Okay. Et à chaque fois que j'écris un roman, putain, si jamais elle écoute ça, elle va dire à l'autre, elle est complètement barge, quoi. Mais parce que j'aime tellement ce qu'elle écrit,
0: oui, que écoute, je me quand dis. quand même en train de faire une interview avec une meuf qui a parlé de toi dans une chronique. C'est vrai. <rire> en disant qu'elle s'imaginait faire des running avec toi. Tu ma...
1: que ma mère m'a appelée après ta chronique. Mais non. Euh, Cécile, il y a une <rire> jeune femme à la radio. Qui vient de dire que tu, qu'elle voulait courir avec toi, clairement. C'était tellement drôle, <rire> C'était vraiment marrant, un peu comme. Euh, en revanche, je peux te dire un truc, c'est qu'il y a plein de gens qui écoutent ta chronique, Shanagi. Mais vraiment beaucoup, quoi. Pourquoi Ah, bah, parce que j'ai reçu, mais un, un tombereau ah ouais de, de, de messages. Eh ben bah, écoute. Il y a même des gens qui m'ont dit, on t'a entendu chez Nani, J'ai dit, ah bah non, 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 bah je le saurais en vrai, hein, je, je recours en quoi, donc non. Euh, tout ça pour dire que euh, à chaque fois que j'écris un roman, il y a toujours trois secondes au moment de l'écriture, d'une partie de moi-même, la bonne élève qui a envie d'impressionner son, sa figure euh, d'autorité en littérature française, et moi ma figure d'autorité en littérature française actuelle, enfin figure d'autorité vivante. Euh, parce que sinon je te dirais Marguerite Tursonard, tu vois. Mm -hmm. Mais c'est Marie-Hélène Lafont. Et, et, euh, et donc si un jour Marie-Hélène genre, elle dit dans une rencontre qu'elle fait, j'ai bien aimé le livre de Cécile Coulon, euh, franchement, c'est comme euh, c'est comme avoir la fève dans la galette, quoi. Ça serait fou. C'est comme si on me mettait une couronne sur la tête.
0: Stylé. <rire> c'est une question méga con. Je vais couper parce que vraiment, c'est parce que j'y connais rien. Mais rapport avec Lola ou pas du tout Pas du tout. Pas du tout. D'accord. Ah,
1: okay. Pas grave, mais je comprends la question. Il si n'y je... a pas le même nombre de F dans les, de noms, prénoms ah ouais de dans les noms de famille, Attends, je crois. C'est toujours ça. <rire> <rire> euh... Tu l'entends Non, non, non.
0: Euh, parce que, je... en fait, j'ai jamais rien lu d'autre que Chaviré. T'as aimé Chaviré Ouais, j'ai adoré. Elle adoré. a fait un
1: livre euh, qui s'appelait La petite communiste qui ne souriait jamais. Ouais. Qui est dingue, mais dingue. Vraiment fou. Hein. Okay. Elle a toujours des bons, des bons titres aussi
0: on dirait vraiment euh, une blague de quoi bah, la petite communiste si sourie, on jamais. dirait que c'est le début d'une blague ah genre. oui et en fait, mon... fait c'est une petite
1: communiste si qui ne sourit jamais puis un jour euh, elle va vivre en Amérique elle sourit quoi et là son papa lui dit euh, va acheter euh. <rire> <rire> euh... ouais ouais c non en fait c par contre le bouquin n'est pas drôle du tout hein.
0: ah mais je, je m'attends pas à du drôle avec elle
1: hein. ouais ceci dit ouais. Tu...
0: Je virais, c'est pas, c'est pas,
1: on, on se tape pas le cul par terre comme on dit euh, ouais, chez les vieux.
0: tape le cul des autres pour euh, ouais, le coup, ouais, mais putain, euh... je
1: m'étonne, ouais, putain, raide, <rire> raide. Euh,
0: ça, ça te, ça te travaille encore ce que les gens vont penser de ce que t'écris et de toi Oui, carrément. Ah ouais
1: Enfin, est-ce que ça me travaille euh, es obligé Enfin, déjà, en fait, si tu écris pour les autres, forcément, tu te poses la question de ce que les autres vont en penser puisque t'écris pour eux. Enfin, En tout cas euh, tu leur proposes une histoire Donc t'as ouais. envie qu'on aime ton histoire
0: Ouais mais il y a un truc de
1: où tu Des... parles de la critique médiatique
0: Non non je parle même pas de la critique médiatique Mais je, je parle de genre Si t'écris une histoire ça peut plaire ou pas aux gens Parce Bien que sûr. voilà machin Et ça soit Mais le truc c'est qu'il y a un peu la projection de. Enfin, En tout cas moi quand je fais quelque chose de public Je me dis putain si les gens n'aiment pas ça Ils vont pas m'aimer moi et Donc c'est un peu un truc non. de rejet Tu vois
1: alors, non, pas dans, pas dans. Je me dis pas si les gens n'aiment pas le livre, ça veut dire qu'ils ne m'aiment pas moi. Ça, pas un, pour moi, c'est plus un problème. Ça l'a été. Ça n'en est plus. Euh, parce que. En fait, je me rends compte que je ramène beaucoup de choses à moi. Moi, j'ai tendance à penser que c'est pas parce que j'aime pas une histoire ou j'aime pas un livre que j'aime pas son auteur. Voir parfois, il y a des textes d'auteur de, ou d'autrice. Bon, bah, oui. J'adore l'autrice ou l'auteur, mais certains textes ne fonctionnent pas euh, sur, avec moi. Ça arrive, tu vois. Euh, en revanche, ce qui peut m'affecter, c'est quand aujourd'hui... Mais ça, c'est aussi très... C'est les réseaux sociaux hein, qui font ça. À savoir, ou certaines émissions de radio. Euh, à savoir, où euh, on mélange tout. À savoir, on n'aime on on, on pas le style d'un auteur, donc on défonce la vie privée de l'auteur, tu vois je sais pas, ça t'est jamais arrivé toi sur Instagram ou ailleurs euh, que, que, ou j'en sais rien, que quelqu'un aime pas tes sketches et, et en fait, en fait te fasse une euh, une réflexion sur ton physique.
0: Ah oui, oui, oui Internet.
1: C'est Internet, quoi. Oui, c'est le principe, c'est dit, on peut se réveiller, hein. c'est Internet, oui. quoi. Ouais, mais ça, ça, ça toujours. à un mauvais sketch genre recevoir des menaces de viol. Avait... Non, mais voilà, c'est toujours ça. Non, mais c'est un peu ça. C'est-à-dire, t'es toujours, voilà, toujours à un adverbe prêt à être une énorme salope. Bon, tu sais pas pourquoi, enfin, c'est normal, quoi. Et ça, ouais, ça, ça peut me, ça me pose question. Enfin, pour le coup, je me dis, qu'est-ce qui fait que. Qu'est-ce qui fait qu'il y ait une escalade de violence aussi forte pour euh, des raisons aussi, euh, peu valables. Voilà. Mais euh, bon, euh, ça me perturbe dix minutes, quoi. Faut... Ça m'a perturbé fortement à un moment. Pourquoi? Parce que j'étais beaucoup plus jeune. Et que quand on me disait, euh, eh, parce que, non, mais parce que oui, c'est Internet, hein, mais Internet et, euh... Et je te jure que quand ton bouquin, ça passe à France saint le masque et la plume. Ah... Voilà. Et qu'on te dit, votre livre, c'est vraiment de la merde. Comme ça, tu vois. Et là, tu fais... Ok, vas-y, on souffle, quoi. Euh, ouais, et puis en fait, en fait, ça passe. Mais je pense que euh, c'est quand t'as 25, 26 ans et, et qu'on te dit des choses comme ça, tu vois, tu tu, tu, tu te poses question. Tu dis en fait, qu'est-ce que j'ai fait de mal pour, pour qu'il pour qu y ait des réactions aussi virulentes
0: C'est justement ma prochaine question. Qu'est-ce que tu as fait de mal
1: ben, Je pense que déjà, j'ai... Euh, alors là, euh, la nana qui aime se, donner des, des, qui aime se fouetter... Euh, avec des pissenlits, pour le coup. Euh, je pense que j'ai écrit des mauvaises choses, c'est certain, parce que même moi, quand je les relis aujourd'hui, je me dis « Tiens, ça pourrait être mieux. Tiens, on sent l'œuvre de jeunesse. » Donc ça, c'est une première chose. Euh, ensuite, il euh, y a évidemment la question... Euh, je sais que ça énerve beaucoup de gens et beaucoup d'hommes, notamment, qu'on dise ça, mais il n'empêche que fut un temps être une très jeune femme qui arrive en littérature, ou en musique, ou en, en humour, ou, je ne sais pas moi, en peinture, en comédie... Euh, Cinéma, théâtre, il y a toujours ce petit, euh, cette petite pensée. Bon bah si elle est là, euh, c'est parce qu'elle a su c'est la bonne personne. Et combien de temps Alors qu'on ne trouve
0: jamais la bonne personne. Alors qu'on ne la trouve pas cette bonne
1: personne. Euh, et on essaye et on en suit des kilomètres de butin. Ouais. Hein. Chaque ouais. fois
0: ils disent ouais c'est moi la bonne personne et puis ah En rien. fait non jamais toujours jamais. des promesses. Ah, et jamais là, là
1: là là des promesses des promesses. Il euh, y a ça qui est toujours là. Ce qui, alors qu'on ne dira jamais ça d'un jeune. Euh, d'un jeune comédien, d'un jeune auteur, c'est dingue, ce mmh. truc est fou et il est, il c'est encore présent et c'est même présent avec les femmes entre elles quoi. Oui. Je voir c'est les pires quoi, voir c'est les pires. Euh, donc bon, moi ça me, ça ça a été longtemps le truc, c'est à dire, euh, mais on me le disait, il y a eu des plateaux télé où j'arrivais et on me disait euh, bah c'est bien que vous soyez là, on a besoin d'une plante verte quoi, enfin, tu vois des trucs comme ah, ça pardon. <rire> Bah ouais, mais c'était longtemps, c'était longtemps, hein mais euh, y il y a eu des trucs ahurissants sur le fait euh, d'être un peu jeune, d'être un peu blonde platine, et de... Mais tu réagissais euh... comment Bah écoute, à l'époque j'avais donc euh, 21 ans, et j'avais des yeux euh, comme des soucoupes, parce qu'en plus c'était du direct, tu vois, donc c'est compliqué. Euh... J'étais euh, pétrifiée. Euh, oui. <rire> J'étais pétrifiée, et dans un même temps... Je crois aussi que la meilleure façon de contrer ce genre de comportement, soit en répond tout de suite, mais tout de suite, mais répondre tout de suite et avec virulence, c'est être l'hystérique de service, ouais. soit mais ça c'est c'est le long terme, c'est répondre avec de l'élégance, de l'indifférence et se dire, voilà, bah cinq ans plus tard en fait, cette personne sera euh, oubliée, enterrée et moi je serai là où je suis. Mais ce qui est quand même très... Euh, c'est œil, œil pour humilqué, œil et dent pour dent, quoi. Donc euh, moi, je, il faudrait, mais en fait, euh, je pense qu'il y a aussi des âges où on n'a pas cette réactivité. Moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la, la, la génération qui a 20 ans est beaucoup plus réactive mmh. par rapport à ça que, que la mienne. Euh, et c'est super, c'est vraiment bien.
0: Est-ce que tu pourrais écrire des trucs euh, marrants
1: Enfin, j'ai vu que
0: tu es souvent euh, gaulerie euh, dans les interviews ou sur Facebook et tout. Est-ce que des fois, tu te dis, putain, vas-y, je vais écrire un truc marrant, exprès
1: bah, Pendant très longtemps, moi, je voulais... Ah ouais mais je voulais faire de l'humour. Mais non. Mais si, et en fait je me suis rendu compte, j'arrive à faire marrer des gens pendant 5 minutes, mais putain pendant une heure quoi. Moi, je, pendant mon, mon enfance, je suis allée toutes les semaines quasiment dans une salle à côté de Clermont-Ferrand de stand-up. Donc mes parents, ils m'emmenaient voir avec mes frères des gens qui faisaient... Des, mais, qui, mais je me pissais dessus de rire. Donc c'était il y a 20 ans. Donc, c'était des mecs, euh, genre, Christophe à euh, tu vois, des, euh, tu, tu connais pas? Non. C'est une <rire> génération d'humour, tu vois. Mm -hmm. euh, je, j'allais je, voir ça et je trouvais ça, je trouvais ça fou, quoi. Ça, ça me faisait rire et je voulais faire pareil parce que quand même, faire rire les gens, que ce soit la blague que tu fais à tes potes ou devant une salle de 400 personnes. Mais qu'est-ce que c'est bon, quoi. Qu'est-ce que c'est bon. Et, euh, et je sais que j'y un petit peu avec Facebook. Puisqu'on m'envoie des trucs comme « putain, euh, j'aime bien vous lire le matin » parce que ça me fait vraiment marrer.
0: Oui, c'est pour ça que j'ai commencé à te tuer sur Facebook. Quelqu'un m'a dit « vas-y, celui-là, elle, elle est dit. » Elle est drôle.
1: Ouais. Euh, et j'aime bien, mais ça me demande un travail. C'est bête, hein, mais un travail de, de recherche et de... et Voir, je les teste sur des gens, quoi, avant. Pour moi, c'est beaucoup plus difficile de trouver une bonne vanne que d'écrire un paragraphe correctement, quoi, d'histoire. Euh, donc je suis admirative et j'aime faire ça. Euh, J'arrive à le faire sur une scène pendant 5-10 minutes. Donc sans... tu as essayé
0: as fait des trucs euh... En fait j'ai
1: essayé parce que pendant un moment je faisais des, des, des tournées sur de la poésie sur les ronces. Ouais. Et donc c'était une sorte de spectacle un peu hybride. Il y avait de la lecture et il y avait aussi euh, une, une entrée en matière et tout qui était un peu... qui était marrant. Moi le but c'était je voulais pas que les gens ils sortent de là en disant putain c'est d'une tristesse je les ronces. Putain il faut que je rappelle mon ex, tu vois. Je voulais pas ça. Et donc il fallait les faire marrer avec de la poésie. Et pour les faire marrer, bah, il fallait balancer des blagues entre chaque euh, poème. Mais comme certains chanteurs balancent des blagues... Mmh. Euh, je sais pas, moi je suis allée voir, il y a 2-3 ans, j'étais allée voir Ben Mazué mmh. euh, en concert, et le mec était tellement drôle, quoi Et je me dit putain, mais c'est hyper écrit, bien, franchement c'est bien foutu son truc, quoi et, euh, et ça a amené quelque chose de tellement plus fort, et je me suis dit, mais, mais c'est ça en fait, il faut... Et puis après, voilà j'ai écouté beaucoup de choses et comme moi, je suis complètement obsessionnelle quand il y a un truc qui me plaît, je me suis éclatée des, 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 mais plusieurs fois d'affilée des, des spectacles entiers pour voir les postures, pour voir les tons de voix, pour voir comment, comment ça tu fonctionne. tu regardes qui Genre, le dernier truc qui m'a fait rire, j'espère que tu sinon tu coupes, c'est hein, si me ah, la merde, le dernier, dernier truc où j'ai ri dix fois d'affilée en regardant, c'était celui de Jérôme Commander. Le dernier de Jérôme Commander. Mais tu l'aimes pas, Jérôme Commander Je
0: n'ai jamais regardé le moindre truc ah, de Jérôme Commander. Je je vois qui c'est. Je sais que c'est un gros nom en France. Aucune idée de ce qu'il
1: fait. Okay. Bah le dernier spectacle qu'il a fait sur Prime, je pense. Ouais. Ah, putain mais c'est. Mais sur sur la grossophobie, sur son physique, sur l'incendie de Notre-Dame, sur euh... mais sur des trucs où enfin. je me dis moi j'étais là. Alors bien sûr que parfois c'est de la vanne bien grasse. Hein, mmh. Et moi j'ai aucun problème avec ça. Tu vois. J'ai lu que t'aimais beaucoup la vulgarité. Ben bah, pour moi il y a une forme de sincérité dans la vulgarité. Parce que c'est quelque chose qui percute les gens de, de, de manière si rapide, efficace, et qui va chercher tellement loin dans, dans, dans leur éducation et tout, qu'il euh, y a une forme là-dedans d'être de, à nu complètement. Quand on a l'impression que quelque chose est vulgaire, et donc que ça nous gêne, c'est parce qu'on est quelque part, ou à quelque part, comme on dit en Auvergne. Euh... Mais non. <rire> Est-ce que vous ne trouvez pas que, à quelque part, il a raison C'est-à-dire les <rire> Canadiens
0: qui rajoutent des mots n'importe où euh... <rire> On met des Y aussi. Genre, tu la langue française trop, trop longue et tout, en même temps, vous rajoutez des mots.
1: <rire> à quelque part. <rire> c'est
0: un peu marrant. Oui, c'est
1: marrant. Mais, mais marrant comme un, un enfant de 3 ans qui sait pas prononcer un truc. Ouais, mais on adore. On adore. Tous les Auvergnois ont 3 ans. Auvergnois Tu viens de dire tous les Auvergnois, bah tu vas garder ça aussi. Auvergnois Auvergnia, auver... ok d'accord <rire> Tu vois le côté enfant de 3 ans <rire> nya, nya, nya. Euh, Les Auvergnia, <rire> c'est C'est les souvenirs C'est mais casse couille dégueu quoi. Vraiment dégueu quoi. Donc non, faire rire les gens ouais. Euh, non mais lu, évidemment comme tout le monde, mais comme trop tout le monde, j'ai euh, saigné Blanche-Gardin euh, mille fois. Mmh. Euh, mais parce qu'il y a aussi une question pour le coup là, de posture, à savoir comment faire rire quelqu'un en ne bougeant pas d'un millimètre d'avoir le pied comme ça et qui bouge pas. Je suis allé voir euh, à Colmar, j'étais dans une salle et je me suis dit putain il y a un truc, il y a un truc. Euh, et puis après euh, tous les trucs que je regardais quand j'étais plus jeune, mais peut-être que maintenant ça marcherait plus. Mais quand je regarde les petites annonces des Lycée Moon par exemple, il mm -hmm. y a un truc en moi qui est mort de rire, quoi. Mais parce que je pense que euh, c'est ce, ça revient peut-être à ce truc d'adolescence d'aller très très loin dans le truc qui, qui est parfois tellement nul que ça devient drôle parce que c'est nul, quoi. Je passe toute ma carrière
0: là-dessus.
1: <rire> <rire> Donc tu comprends ce que j'ai oui, en train de dire. Oui. <rire> Euh, non non mais il y a des ouais, voilà je pense que Paul Mirabel par exemple ouais. euh, bah, il a compris le truc de Blanche Gardin à savoir je bouge pas quoi ouais. voilà je suis maigre et je bouge pas bon bah c'est du génie hein enfin, faut... et puis et puis il est drôle quoi il, il est, est très très drôle très très drôle ce garçon il euh, y a il plein de tes comparses Guillermo Guise aussi Guise ouais oh, il est incroyable <rire> Il est
0: incroyable.
1: il a un débit de vanne. Ah <rire> oh là là, il est fort le mec. Ouais. Le mec est tellement fort quoi. il est drôle, mais c'est drôle. Enfin, je sais pas. Moi j'écoute ça quoi et je ouais. me dis en fait, nous là, avec nos romans de 300 pages, euh, faut qu'on prenne des cours. Faut vraiment qu'on prenne des cours. Parce qu'on a déjà, on sait pas être drôle dans nos romans, clairement. Mais en euh, plus. Euh, tu... En même temps, trois saisons d'orage, c'est pas là où tu te dis putain, qu'est-ce que je vais rire quoi. Oui. Oui. Non, mais tu vois, il y a une différence entre, entre écrire une blague d'une ligne sur Facebook et ouais. arriver à tenir des gens en haleine sur la soirée que tu as fait la veille, tu vois. Enfin,
0: mais il n'y a pas des euh... endroits où tu as envie de mettre des. Genre, moi, il n'y a pas longtemps, j'ai eu Fief de David Lopez. Mmh, j'ai trouvé incroyable. Et d'ailleurs, c'est une des seules scènes de sexe en littérature que j'ai trouvé extrêmement bien écrite
1: et elle est, euh, Oui, oui, ouais, c'est vrai. Alors que
0: d'habitude, je trouve ça toujours genre. Euh,
1: mais il est très bon, ce livre. Il est excellent, très ce très livre. Bon, de, et David et
0: Lopez. dedans, il y, y a des scènes, mais qui m'ont fait éclater de rire. Mmh. Et je trouve que c'est très bien dosé justement mmh. entre plein de choses très sérieuses et, et ces deux, trois scènes qui sont vraiment hilarantes. Euh, et toi, t'as pas envie de mettre... Enfin, euh, c'est vrai que ça se prête assez peu en général à ah, ce que je fais, moi. ouais Tes personnages se tapent rarement sur la cuisse.
1: Jamais. <rire> Mes personnages font la gueule. Euh, ce, qui, ce qui les relie tous, c'est qu'ils font la gueule, quoi clairement. Euh, mais euh, non, non. Pour, en fait, pour l'instant, je garde euh, l'aspect... Euh, absolument hilarant de ma personnalité euh, pour euh, pour les réseaux sociaux. Puis alors, il y a un truc qui me fait beaucoup rire, c'est les gens qui me découvrent en disant, attends, euh, la nana est drôle sur Facebook, je vais lire ses livres. Ah putain, ils ouvrent le bouquin et ils disent, ah en fait, elle est pas drôle ah, du tout, yes. la fille est pas drôle. quoi. La, la, la nana vient de nous mettre euh, 8,50€ dans la galerie." Je dis, ouais, c'est un peu c'est un peu mon but finalement. Non mais je crois aussi que dans la vie, de manière générale, parce que moi j'aime bien euh, balancer des grosses théories comme ça, il n'y a rien de mieux pour capter l'attention d'une personne ou de mille qu'une bonne blague. Ah ouais, c'est sûr. On est bien d'accord là-dessus, c'est ouais, pas ouais. fumeux quoi.
0: Mais ouais, parce que les gens, euh, ils en retirent quelque chose. Mm. Si tu. Ouais, ils en retirent une émotion qui sera peut-être plus... En fait, le rire, c'est un truc euh, où tu vas choper tout le monde. Mm. Tandis que les autres émotions, ça va être beaucoup plus en fonction de leur, de leur vécu. Donc je pense que ouais, c'est un des seuls trucs qui va rallier, euh, rallier les gens. Mais. Ouais. Euh... Oui, en euh, parlant de théorie fumeuse. Pour moi, toutes tes histoires se passent en même temps dans des villages différents.
1: Tu veux dire chaque roman ouais. ouais. Oui, c'est comme, une... comme si j'avais une très grande carte mentale.
0: C'est ça. Pour moi, c'est genre euh, Age of
1: Empire. Mmh. Oh putain, Age of Empires. Ouais. Qu'est-ce que j'ai joué à ça Sur PC, quoi. Ouais. Que quand tu démarres, t'as juste un verre fluo dégueulasse avec des petits bosquets, et t'as un mec avec sa pioche. Je... <rire> c'est comme ça que je vois tes romans <rire> Vous avez trouvé de l'or! <rire> C'est ça? Ah putain, et t'avais des codes pour faire des catapultes? Oh mais meuf, pour mais les, tout les tout codes! Non, non, mais je me souviens de ça, moi j'adorais je, Jeff Empire.
0: Et du coup, pour Pardon. moi, j'attends le roman qui va tous les rassembler comme l'anneau et, euh, et ils vont s'attaquer entre eux. <rire> oh,
1: putain, ça serait énorme ça. Voilà. Ça serait genre un, un featuring quoi. Bah, ce serait un crossover. Ah putain, ça serait fou quoi. Euh, j'aime bien l'idée de de, du fait que tout se passe dans des villages différents au même moment mm. j'aime beaucoup cette idée là parce que ça rejoint sans doute l'aspect conte et l'aspect intemporel aussi c'est à dire à la fois ça se passe en même temps sur mais euh, on sait pas quand on sait pas quand dans le même monde sans qu'on puisse le nommer on sait pas dans quel pays euh, ça ça me plaît beaucoup parce que, parce que ça me permet aussi de rassembler. Tu dis que le rire euh, est très euh, salvateur et permet de lier les gens entre eux. Je pense aussi que l'absence de marqueurs euh, spatio-temporels rassemble aussi les gens. Parce que la seule chose à laquelle on peut s'identifier, ce sont les personnages, du coup. Et non pas les lieux et, euh, et euh, est-ce qu'il y a un smartphone ou pas, quoi.
0: Est-ce qu'il y a un personnage en particulier que t'as pas eu envie de que as envie de garder genre tu te dis putain j'ai pas fini faut que j'ombrer je... sur
1: son histoire à lui et à elle il euh, y a un personnage dans le cœur du Pélican Antime ouais qui, qui est le personnage principal qui est le personnage principal et je pense que je pourrais encore écrire beaucoup de choses sur Antime je pense que c'est celui qui me touche le plus euh, qui est euh, qui a été je peux pas dire qu'il a été mal lu puisque c'est moi qui ai écrit donc dire il a été mal lu ça veut dire qu'il aurait été mal écrit Loser Loser, loser. <rire> mais euh, peut-être le personnage le plus incompris de tous
0: mais en même temps le plus incompréhensible aussi parce qu'on sait jamais si on l'admire ou si on le déteste ouais.
1: mais c'est pour ça que je l'aime beaucoup et je pense que dans cette optique là il y aurait tellement, tellement de choses à rajouter sur lui euh, et puis je pense que pour le coup c'est peut-être un de mes personnages les plus contemporains qui dit le plus du moment dans lequel on est en train de vivre euh, parce que là, c'est à travers le prisme du sport, mais ça pourrait fonctionner euh, à travers les livres, à travers le cinéma, euh, à travers la politique aussi. Euh, donc, je j'ai énormément d'affection et j'ai un petit goût de, un petit goût de reviens-y comme on dit <rire> <rire> pour Antime Ok. Et c'est aussi là le prochain livre qui va sortir. Je peux pas dire grand-chose non plus, mais c'est la qui première fois en mois, d août, en mois d août, fin Econo août. Ouais, l'iconoclaste, ouais. On est bien ici. Et euh, j'ai beaucoup aimé travailler dessus. Et je pense que c'est la première fois que j'ai écrit un roman en me disant, en, en ayant terminé l'écriture, tiens, il pourrait y avoir une suite. Oh
0: là là Oh là là, le scud oh, Le euh, début d'une saga
1: La saga Coulon Ellipse, <rire> ça marche pas
0: du tout <rire> Non, vraiment pas à 0, 0. Ellipse, dans 10 ans, sera au tome bah, 17, vu ta productivité. Euh,
1: D'ailleurs, t'écris... Tellement vite. Oula, ça on en enlève ça. Pourquoi T'as la nana qui s'en des fleurs tellement vite. Non, ah oui, tellement non, j'allais dire tellement mal. Bah, ça, ça veut pas <rire> dire que. Tu
0: pourrais écrire très vite, mais très mal. <rire> bon, merci. <rire> Écoutez, <de> plaisir. <rire> euh, mais tu sors un truc chaque année Non.
1: Un tous les deux ans. Mais bah, parce que. Toi, en fait, c'est
0: un recueil de poésie, là. Ah, non,
1: alors voilà, c'est un roman tous les deux ans, et entre chaque roman, il y a un recueil de poèmes.
0: Et oui Ouais, il parle de quoi le ouais. suivant, du coup est-ce que tu peux déjà en... Ouais?
1: Le suivant, sans tout dévouer. Attends, attends, est-ce qu'il y a de la boue et des vaches Il n'y a pas de vaches. Waouh. Il n'y a pas de boue. Oh, on est sur un, un tournant dans ta carrière On est dans, sur un putain de tournant, ça se passe dans la forêt. Oh putain Tout se passe dans la forêt, tout le bouquin.
0: Est-ce qu'il tombe dans un puits Ah putain, ça a déjà été fait. <rire> oh non, non, en non, non. Ça. on était
1: on n'était pas loin de, du Reddit. Mais euh, non, non, ça se passe au... À la fin du XIXe siècle, dans le Jura, où c'est une jeune femme qui se marie à un propriétaire forestier. Et quand elle arrive dans le domaine de ce propriétaire forestier, elle se rend compte qu'elle ne peut plus en sortir. Et donc, c'est toute l'histoire de cette jeune femme dans ce domaine, avec son mari, qu'elle qu n'aime évidemment pas, et euh, tous les secrets que renferme cet endroit, cette forêt, qui s'appelle la Forêt d'Or. Ils ont toujours des noms vraiment euh, fabuleux. Complètement, j'adore. Ah, mes, mes livres ou mes personnages Tes lieux. Ah, mes lieux. Genre le paradis, ouais. la forêt d'or. Mais j'adore. Toujours... On voit qu'il se la pète un peu Complètement. Ouais. Mais en même temps, c'est un peu les personnages principaux des livres. Oh C'est vrai. <rire> Je sais oui. que tu m'en veux pour cette phrase, mais oui, c'est vrai.
0: Non, mais c'est vrai, cette question de... Oui, mais est-ce que la ville de Londres serait pas un peu le personnage principal de votre roman Ah oui, en effet. <rire> la brume. Mais... Euh... <rire> <rire> euh, J'ai lu que... Quand t'as commencé à courir, genre tes parents ils te disaient qu'il y avait un animal derrière toi pour que t'ailles
1: plus vite Non, ils me disaient que pour aller me promener, qu'on allait se promener dans la forêt autour de chez nous et qu'il y avait une sorte d'animal légendaire qui se cachait dans cette forêt. Et donc moi j'allais me promener parce que je voulais absolument retrouver ce putain d'animal quoi. Mais tu sais, c'est comme les légendes du style le loup-garou ou le dahu, tu vois ce que c'est Le un dahu,
0: ouais putain Bah c'est ça,
1: c'était le principe du dahu, c'est-à-dire voilà, ça se trouve avoir le dahu quoi. Sauf qu'en fait ça n'existe pas quoi. Ce qui est quand même une super façon, comment dire, de créer de la fiction, hein.
0: ou de traumatiser un enfant. Ou de traumatiser un... Ce moi, qui revient au même, finalement. Ouais,
1: peut-être que finalement, euh, il faut peut-être parfois remercier ses parents de, de nous avoir tra... de cette façon-là. Moi, ça me va, hein. franchement. Euh, si en fait, mon traumatisme d'enfant, c'est que mes parents aient inventé des personnages euh, euh, surréalistes pour aller me faire promener dans la nature, franchement. C'était le Pokémon Go des gens qui ont pas de smartphone. C'est ça, quoi. En fait, ils ont inventé Pokémon Go. <rire> <rire> les mecs ont inventé Pokémon Go quoi. Euh, mais... non non je, je, je m'en sors bien je m'en sors carrément bien
0: t'as quel rapport au temps
1: euh, je pense que j'ai un rapport plutôt euh, euh, comment dire euh, doux dans le sens où j'ai l'impression que maintenant depuis, en fait depuis quelques ans j'ai l'impression que chaque jour et chaque semaine et chaque année en plus c'est du bonus j'en parlais il y a exactement deux jours euh, parce qu'on me dit, voilà, le, entre le temps qui passe, est-ce que, est que vous trouvez que le temps passe trop vite Est-ce que est qu'au contraire, euh, vous vous ennuyez beaucoup Et en fait, maintenant, moi, je me rends compte que chaque jour de plus est une forme de bonus parce que j'ai l'impression, là, d'avoir acquis et d'être tout ce que j'ai eu envie d'être et d'avoir tout ce que j'ai toujours eu envie d'avoir. Donc, euh, je veux dire, mon boulot, il est trop bien. Enfin, je l'adore. Enfin, je veux dire, je me lève le matin à l'heure que je veux pour écrire des histoires. Clairement. Euh, on est sur une bonne base, quoi, de plaisir. Donc
0: tu, ta vie ne peut
1: que descendre en qualité. Le... Enfin, Pessimistement. Non, mais il y a ça, il euh, y a le fait d'être éditrice pour euh, Iconopop, c'est tellement bien. Enfin... Est-ce que
0: tu es aussi dure avec les autres qu'avec toi-même
1: Non, je suis moins avec les autres. Ah bah non, sinon, euh, sinon si je suis le les... détruit <rire> Sinon ils sont, c'est mort, quoi, c'est fini. Euh, c'est, j'ai, je suis beaucoup trop exigeante avec moi-même. Pour l'être autant avec les autres. J'aurais jamais la place, j'aurais jamais l'énergie d'être aussi exigeante avec tout le monde. Et c'est quoi ton travail
0: avec la collection Iconopop
1: Mon travail, c'est de trouver des textes en verre et des recueils de poèmes. Il y a
0: six parutions par an. Six parutions par an. C'est un peu des mélanges hybrides, de la poésie, des photos,
1: des illustrations. Et mon travail, c'est d'aller chercher des textes soit qu'on découvre, soit qu'on nous envoie d'aller demander à des gens qui parfois ne font pas le, la versification de la poésie, euh, d'essayer parce que c'est parce que aussi une question d'univers et de, et de parole de comment on prend la parole euh, donc moi je fais ça et on est deux pour, pour cette collection et depuis qu'elle existe alors ça fait que depuis le mois d'octobre, hein, donc elle est toute jeune mais euh, venir ici euh, franchement je pensais pas que ça serait aussi cool de, de venir au bureau quoi mais en fait c'est trop bien après, j'habite pas à Paris, donc je suis pas là tout le temps. Mais euh, ce boulot-là, je l'adore aussi. Euh, d'écrire de, de, de enfin, des textes, c'est super. D'en parler, c'est trop bien. De faire des tournées en librairie. Alors évidemment, en ce moment, c'est compliqué. Mais c'est génial. Enfin, tout, tout, tout va, quoi. Est-ce que tu as toujours envie d'écrire Est-ce que tu vois ça, je vois ça comme un travail Je vois ça comme à partir du moment où euh, une activité euh, me rapporte euh, la thune nécessaire à à ma vie quotidienne, je considère que c'est mon travail. Mais travail, du coup, dans le bon sens du terme. Euh, c'est mon... Ou alors, c'est mon activité rémunératrice, si tu préfères. Euh, moi, je ne fais que ça. Du coup... <rire> du coup, le travail, c'est bien pour toi C'est quoi le problème Non, non,
0: mais ouais, mais... mais, mais donc, t'as jamais de, de trucs où tu... Que je suis obligée de faire Ouais. Des trucs où tu dis, putain, ça, ça vraiment ça me casse les couilles. Je fais plutôt aspirer ma maison à la place parce que c'est plus marrant
1: <rire> euh, est-ce qu'il y a des choses qui me, qui me cassent les couilles à ce point là qui me les brisent à ce point là en fait non mais après ça aussi c'est quelque chose qui est assez pas nouveau parce que j'ai mais fut un temps où il fallait que je fasse beaucoup de choses alimentaires pour pouvoir vivre j'ai pas tout de suite vécu de mes textes, de mon écriture. Ouais, avant, t'avais beaucoup de,
0: de genre, t'acceptais des commandes un peu plus, tu donnais j des cours aussi.
1: J'acceptais des commandes, je donnais mmh. des cours, je faisais des ateliers, je faisais beaucoup de choses et j'aimais le faire. Mais parfois, je me disais, euh, bah, pour le coup, quand il fallait mettre un, un réveil le matin pour aller faire des ateliers qu que je faisais à, à 200 bornes et, euh, et qui étaient, euh, faut quand même dire les choses, mal payés. Parce mmh. qu'en fait, tous ces trucs-là sont pas très bien payés, hein, clairement. Euh, oui, c'était bien sur le moment, mais des, mais je rentrais chez moi et je me disais, euh, ok, j'ai fait un truc, c'était important pour moi, c'était visiblement ça a ça a dû apporter quelque chose pour quelques personnes, mais ça m'a pris une énergie dingue que je ne mettrais pas dans l'écriture du prochain roman puisque je l'ai mise là. Euh, et là maintenant, de me dire que je, si je fais autre chose, c'est pas par obligation financière, mais parce que j'ai envie de le faire. En fait, c'est ça, ce qui a changé. C'est que maintenant, toutes les choses que je fais dans ma vie, je les fais parce que j'ai envie de les faire. Avant, c'était parfois parce que j'avais besoin de les faire. Et c'est une, un, une immense différence. Après, pas un, voilà, tu verras mon portable, J'ai pas un rythme de vie de ouf. Hein. <rire> si tu veux, <rire> on est quand même ailleurs. Quoi.
0: Et Il euh, et y, a, y, a, y a quelques années que tu as arrêté euh, tous les trucs sur les côtés pour faire uniquement... Euh... Juste écrire.
1: En fait, j'ai commencé à, à gagner vraiment euh, un peu de thune avec mes avec mes livres en 2013. Ça a commencé à à, à fonctionner, à marcher en 2012-2013. Mais comme je suis auvergnate et qu'on a des oursins dans les poches, euh, je me disais avoir des oursins dans les poches, ça veut dire être radin. Bon. Ok. Ok. Euh, en tout cas, c'est faire attention à sa thune. Voilà. Euh, et donc je me disais, mais en fait tout peut s'arrêter du jour au lendemain. Donc il faut absolument que je cantine, il faut absolument que je mette des tunes de côté. Si jamais ça marche pas, donc en fait j'ai mis des tunes de côté pendant euh, pendant six ans quoi. Mm. Et euh, j'ai commencé à me dire, ok là maintenant tu peux faire ce que tu veux. Bah, quand quand j'ai quand je suis partie de ma maison d'édition précédente. Donc il y a deux ans, et deux trois ans.
0: Qu'est-ce qui t'a fait euh, switcher et te dire Est-ce qu'il y avait un peu une peur de Tant que je fais pas uniquement ça, si peur de je faire rate, c'est pas
1: grave, tu vois. Bah, je me disais, j'ai un truc alimentaire, j'ai un boulot, quoi. Voilà, c'est pas, j'ai pas un travail. Je me disais, bon bah, j'ai un truc à côté. Si jamais ça fonctionne pas, j'aurai toujours du taf. C'est pas un problème. En fait, ça me, d'une certaine façon, un job alimentaire, ça me déresponsabilisait de ce que de, de mon travail d'écriture, puisque je me disais, si ça marche pas, c'est pas grave, puisque j'ai autre chose à côté. Le
0: déclic, il vient d'où
1: euh, le déclic, il vient, que, euh, il vient du, du moment où, euh, où j'ai fait mes comptes. Quoi. Et de, de manière, euh, je veux dire, d'un point de vue, au sens propre comme au sens figuré. Mmh. Au sens propre, dans le sens où je me suis dit, OK, qu'est-ce que tu dépenses par mois et qu'est-ce que tu gagnes par an Et là, je me suis dit, putain, coulon t'es vraiment à la ramasse. Quoi. Euh, et euh, au sens figuré, où je me suis dit, euh, OK, euh, j'ai fait les comptes avec moi-même, OK, qu'est-ce que t'as envie de faire, en fait quoi de quoi t'as peur quoi Pourquoi ce serait un problème de ne faire qu'écrire En quoi c'est un problème Et je pense que j'avais aussi peur euh, d'être... Euh, de ne pas être dans la vraie vie, pour reprendre ce fabuleux titre d'Anime euh, de Donner, mais d'en sortir de d'être ailleurs, de d'être quelqu'un qui euh, voilà tu, qui écrit des histoires et donc qui ne comprend pas ce que vivent les autres, qui ne s'y intéresse plus et qui n'est pas qui, qui n'est pas tous les jours en lien avec des gens euh, bah qui qui doivent mettre un un réveil tout simplement, sachant qu'en plus moi je viens d'une famille où on met un réveil quoi, enfin je veux dire si tu mets pas de réveil tu t es, t es vraiment tu es vraiment un connard, <rire> non mais il y a, y a aussi ce truc de où on vient euh, je, sais, je sais pas, toi, je sais pas si ce que ce que font, enfin dans, dans quel milieu t'as été élevé tout ça, mais euh, mais des réveils, mais des réveils, ouais. tu vois, bah pareil. Et tout d'un coup, bah, de, de me dire tu vas basculer dans cette catégorie de population où d'une part t'as une, une activité artistique, d'autre part c'est pas, ça peut paraître idiot, mais quand même tu n'as aucun statut quasiment aucun statut euh, juridique euh, dans la société. Euh, par contre, tu payes l'URSSAF à mort. <rire> voilà, il y a eu ça. Il y a ce truc où je me suis dit, tu, si tu bascules dans la catégorie des gens qui mettent pas le réveil, tu vas peut-être aussi être complètement déconnecté et, et, et devenir quelqu'un d'odieux, en fait. Oui, tu l'es. C'est pour, pour ça que je t'interviens <rire> Enfin, c'est super Le luxe, c'est d'être odieux, quoi. Et non, mais je...
0: <rire> Ce sera évidemment le titre du podcast.
1: <rire> le luxe, c'est d'être odieux. Non, putain, là. La... Mais, mais c'est un truc... Euh... Non, mais ça me fait... Euh, ça fait toujours pas. Mais moi, je suis terrifiée par l'idée qu'on puisse dire. Mais, et en plus, c'est bête comme peur, mais qu'on puisse dire. L'autre, elle, elle a pris le melon. Euh, l'autre elle... Nicolas Bedos. <rire> c'est Nicolas Bedos, il a pris le melon Je sais pas. Il, il a toujours, je pense qu'il est né avec. Ah ouais. Non, puis tu vois, moi, mes amis, ma meilleure amie, elle est concierge. Mon autre meilleure amie, elle est, euh, elle est euh, éducatrice P. Enfin, tu vois, pour le coup, c'est des gens qui mettent leur réveil, quoi. Et c'est les gens avec qui je vis. Et il y a un moment donné, tu te dis, est-ce que... Euh, Enfin, c'est mes amis et je veux, je veux garder mes amis, quoi. C'est pour ça que tu,
0: que ça t'intéresse pas tant de venir à Paris et d'être un peu dans tout ce monde, des odeurs, bah, machin. Ça,
1: bon, enfin, ma compagne euh, habite à, en banlieue parisienne, donc j'y suis mmh. bien un peu plus maintenant par la force des choses, mais ça reste calme. Il euh, y a l'idée déjà que pour moi, alors pour moi, il y a un truc là tu vas me dire, c'est vraiment une réflexion de d'oursin, de, de, quoi. C'est-à-dire que je trouve que Paris Comment on peut accepter de payer si cher pour des lieux si petits quoi we'll Voilà, je comprends, hein, ça s'appelle une bulle immobilière, y a pas de problème. Mais enfin, pour moi, ce n'est pas, enfin, je je je, je n'arrive pas quoi. J'ai l'impression d'être Roger Rabbit quoi. Je arrive pas, je arrive pas quoi. <rire> <rire> juste, euh Heureux, e-r-e. -E. Euh, <rire> Donc ça c'est un problème, mais c'est un problème en fait de respect vis-à-vis -vis de moi-même. Je ne peux pas faire ça quoi. Voilà, c'est tout. Donc ça c'est un vrai problème. Euh, et puis euh, et en fait de me dire que en, en, en venant ici et de faire ça, je participe d'une certaine façon, je participe au fait qu'il y ait des étudiants qui continuent à payer euh, 800 balles euh, pour 12 mètres carrés, quoi, mmh. ce, qui est, ce qui est quand même tellement abusé, quoi. Bref, bon ça c'est un autre problème. Donc il y a, y a une question euh, de principe, voilà, de principe financier, si on peut appeler ça comme ça. Et aussi parce que euh, parce que si j'étais tous les jours tous les jours tous les jours avec des gens qui font ce métier, je n'aurais bah, je, je, je n'aurais euh, pas conscience de de ce qu'est est euh, de ce qui est la, pas la vraie vie mais la réalité. Alors évidemment que j'en ai toujours pas conscience. Hein, je veux dire, euh, je suis pas à l'usine tous les jours, hein, donc je, je suis pas idiote non plus. C'est c'est un peu bien pensant ce que je raconte. Mais même si j'ai pas complètement euh, j'ai un peu la tête dans les nuages, mais j'ai encore un peu les pieds sur terre aussi, et j'aimerais bien les garder, enfin le plus longtemps possible. Ça doit être trop bien de de, de vivre une vie euh, dingue, c'est-à-dire de, je sais pas, de voyage de de de, de, de... de la coke sur des seins. Ouais, ouais, ouais. Mais alors moi, j'ai les narines un peu, euh, vrai. un peu fragiles, donc euh, j'évite. Moi, quand j'ai un rhume, j'ai l'impression que je vais mourir, donc si tu veux la cocaïne, ça marche pas. Mais euh, en fait, je me drogue pas aussi. Ça, c'est un truc ça. C'est que je me dis, que pourquoi habiter à Paris si tu ne te drogues pas J'avoue enfin Si tu peux même pas oublier que t'es là. <rire> ouais, J'avoue. Et comme je me drogue pas c'est compliqué. Mais. Euh... De toute façon tu
0: peux pas et payer un loyer à Paris et, et te acheter droguer. de la drogue. C'est ça. Faut choisir. Ouais. Tu vois Ouais non, enfin sacré budget. Moi je pourrais me droguer.
1: <rire> ça vous fait des journées très chargées quand même. Je
0: pourrais me droguer mais vraiment pas longtemps.
1: Bon. En fait. <rire> mais je me suis droguée une journée puis C'était
0: J'avais pas alors. les moyens de continuer. <rire> euh... En poésie, surtout, t'écris énormément en métaphore. Ouais. Est-ce que tu penses souvent en métaphore ou est-ce que c'est une recherche que tu dois faire
1: Non, j'y pense assez souvent. Et euh, ça, en poésie, en roman, dans les romans, c'est des comparaisons plutôt. Mais même euh, pour faire une blague sur Facebook, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup, la comparaison, la métaphore. Je pense que c'est un, un outil de langage qui m'est très naturel et, euh, parce qu'il est aussi très efficace et qui fonctionne sur tout le monde. Euh, une, bonne image vaut... enfin, oui, une bonne image vaut mieux qu'un très long discours je crois et ça peut être à la fois très drôle, très poétique très mélancolique et j'aime avoir avec une seule clé de langage autant de possibilités de, de, de réaction et d'émotion je trouve ça vrai, en fait c'est pratique j'ai comme un sac de métaphores dans la tête
0: est-ce que vu que tu parles énormément de, de, de toi et que tu dis des choses beaucoup plus intimes en poésie ça ça t'a fait peur au début Est-ce que
1: bah, En fait, au début, euh, il se trouve que pendant presque huit ans, j'ai jamais rien publié en, en livre. C'était que sur Facebook. Je mettais tous mes poèmes sur Facebook.
0: C'est vrai que tu de base.
1: Ouais. Parce que en fait, j'écrivais des petites choses comme tout le monde quand on est ado, et que c'était évidemment extrêmement mauvais, et que la plupart des gens à qui je disais j'aimerais bien publier de la poésie ils me disaient mais non non, il y a trop de maisons, il euh, y a très peu de gens qui sont publiés. En fait, ils voulaient juste pas me dire que c'était pas bon, hein, clairement. Et donc, j'ai fait ça pendant huit ans, et comme il y a une communauté en ligne...
0: Est-ce Mais... que tu aurais préféré qu'ils disent que c'était pas bon
1: <rire> Si on m'avait dit Vra « Vraiment, ce que tu fais, c'est pas bon », j'aurais pas écrit de poésie pendant toutes les années euh, suivantes. Mais si on m'avait dit « C'est pas bon », en revanche, il y a toujours une possibilité de de se perfectionner. Je pense que j'aurais foncé tête baissée dans les possibilités de se perfectionner. En fait, moi, je encore une fois, je vais faire une métaphore sportive... Euh... On peut toujours se perfectionner. Il suffit de s'entraîner. quoi. Enfin, Il suffit d'avoir une... Alors si, ça, c'est très à la mode. D'avoir une routine. Une morning routine.
0: Est-ce que tu as lu euh, morning Miracle, euh, Miracle Morning
1: Non. Bien. Il faut le lire. Aucune idée. D'accord. Merci pour ce conseil de l'étude. Écoute, avec grand plaisir.
0: Tu parle d'un livre. Moi, je suis une marrant. influenceuse, mais très approximative. J'avoue tu l'as lu, ce film. conseil. ouais.
1: <rire> euh... donc il euh, y, y a cette question oui je, je pense que de toute façon pour écrire de la poésie ou des romans la première chose à faire c'est d'en lire mais c'est de bouffer de la poésie et de bouffer du roman quoi. et, euh, et très souvent quand il y a des ateliers d'écriture ou des, des sortes de masterclass la première question c'est comment on fait pour écrire et bien, en fait il faut lire il faut s'imprégner, mais après, moi, j ai, j ai, mon cerveau est une éponge qui, qui ramasse toutes les histoires qui passent et toutes les formules qui passent. Donc, euh, c'est sans doute aussi plus simple, mais ça s'exerce. C'est un muscle, l'imagination, qu'on ne cesse d'exercer de, de, et d'entraîner. Euh, donc, je pense que euh, je pense qu'en fait, pendant quasiment huit ans, j'ai perfectionné ma poésie. Je l'ai rendue plus simple aussi, plus accessible. Moins de mots, beaucoup moins de mots. Et, euh, et d'ailleurs, ça me... Ça a été très, très touchant et vraiment déstabilisant pour moi que toutes ces choses qui étaient là depuis huit ans sur, Insta, sur Facebook euh, soient réunies dans un livre. Parce que ça changeait de lieu et ça changeait. De... Et du coup, le public changeait aussi. Or, le public des livres était autrement plus critique que le public euh, en ligne. Euh... Et de la même façon, depuis donc quelques, quelques semaines de, de, de mon arrivée sur Instagram, je me rends compte que. Ce qui, enfin en tout cas sur ce profil-là, ce qui marche le plus, c'est pas du tout les photos, ce sont les, les, les extraits de poèmes. Ce qui est le plus partagé, le plus commenté, euh, le, le plus repris, ce sont les, les extraits de, de poèmes. Mais c'est
0: parce que c'est pour ça que les gens te suivent aussi. Ouais.
1: Ouais ouais. Moi je pensais que c'était parce que j'étais bonne, et bah ben pas du tout. Il Faut que je fasse un petit effort. Honnêtement, <rire> les deux. <rire> Putain, Heureusement que t'es venu aujourd'hui, ça fait tellement plaisir quoi. <rire>
0: Euh, tu, tu, tu disais, je ne sais plus où que le, la poésie, c'est le dernier espèce de liberté disponible
1: Ouais, et l'écriture aussi. enfin De manière générale, l'écriture, la poésie peut-être, parce qu'il y, y a un aspect euh, assez brutal de la poésie. Même dans le vers le plus doux et le plus tendre, je crois, en tout cas dans celle que je lis moi, qu'il y a toujours une forme de vérité qui, qui est très percutante, rapide, et qui a, qui a quelque chose d'assez de, de, étonnant. Euh, essentielle au sens propre du terme dans la dans la poésie et moi j'aime ça de la même manière que j'aime la vulgarité en fait il y a ce, ce cette chose euh, folle de la du plaisir qu'on peut prendre et du et du désir qu'on peut avoir à, à vouloir être euh, frappé par une émotion euh, ou par une phrase vraie profondément vraie et je, oui, c'était le dernier espace de liberté, parce qu'aujourd'hui, euh, un recueil de poèmes ou un roman, c'est quand même des espaces où il n'y a pas d'image, et euh, quand il n'y a pas d'image, il n'y a pas de censure. Euh, Aujourd'hui, ce qu'on censure, c'est le cinéma, c'est la bande dessinée, c'est euh, l'illustration. Or, on ne censure pas, ou quasiment pas, pas encore, des, des, des romans. On peut publier tout ce qu'on veut. Euh, c'est pas un problème qu'on l'achète ou qu'on le lise, c'est un autre c'est un autre sujet hein. euh, et qu'on soit d'accord ou pas avec ce qui est publié, c'est un autre sujet. Mais euh, on peut absolument écrire tout ce qu'on veut. Euh, cet espace-là, comme il n'est pas imagé euh, c'est au lecteur de se faire ses propres images. Or, on ne peut pas aller censurer l'imagination individuelle. C'est pas possible. Les gens pour se censurent <rire> pour l'instant. Les gens les gens se censurent très bien eux-mêmes en ouais. fait. Euh, donc euh, je, je trouve qu'on a de la chance pour ça. Et, et c'est pour ça que aujourd'hui on parle beaucoup actuellement de cancel culture. Enfin, je sais pas, j'ai ouais. vu passer ça un an. Et, et, mais en fait, ça vaut surtout en grande partie pour ce qui est imagé, ou représenté, ou filmé. Pas trop pour la littérature. Oui, parce
0: qu'il y, y a toujours un peu ce, 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 cette couverture, enfin, ce, ce truc de je me cache derrière la fiction mais pour oui. dire des choses vraies. Donc ouais.
1: Après on est d'accord ou pas avec ça hein. ouais, moi je ouais, ouais. moi je pense que mais ça, ça rejoint après tout tout le comment dire tous les les questions d'affaires Polanski, d'affaires Madznev tout ça ouais. hein, tout, pour moi il y a une très grande différence non pas entre un entre l'homme et l'artiste, c'est-à-dire séparer l'homme de l'artiste euh, c'est d'une cette phrase est d'une bêtise abyssale en revanche séparer l'œuvre de l'homme euh, moi je suis complètement d'accord on peut faire de très bons films depuis euh, sa cellule de prison, c'est pas un problème. Hein. Donc euh, moi, qu'on qu mette un film au cinéma mais son réalisateur en prison ne me pose aucun problème, parce que mais parce que c'est deux espaces différents en ouais. fait. Parce que la fiction n'est pas l'espace de la, n'est pas l'espace de la justice déjà, et n'est pas l'espace de la vraie vie et de la réalité. C'est une réalité qui peut être augmentée, diminuée, recréée, mais c'est très différent. Et pour l'histoire de Gabriel Mazenev, je sais pas pourquoi on est parti. Je suis partie toute seule, là, dans truc. <rire> la, la, le, le vrai problème, c'est que le mec, il n'a pas écrit de fiction, il a écrit des journaux. Ouais. Bref. En tout cas, c'est un espace de liberté euh, sans, li euh, sans limite. Ouais.
0: Si t'avais dû euh, faire une autre forme d'art que l'écriture, que le, la littérature, t'aurais fait quoi euh,
1: Je... Si on considère le stand-up ou l'humour... Mais c'est de l'écriture, en fait. Est-ce que, ouais, le, est y que y toi, tu considères aussi. que... Oui, il y a du jeu, quand même. Moi, je considère totalement que c'est... On un... d'accord que c'est de l'art Moi, je trouve. Mais c'est plus que de l'écriture Enfin, il y a de l'écriture et du jeu.
0: Ben, ça dépend, parce qu'il y en a qui écrivent juste, il y en a qui jouent, qui écrivent... Moi, je...
1: oui, je considère ça comme une réponse valable. <rire> d'accord. Donc, sans doute que j'aurais écrit des blagues pour les autres. Pour les autres ouais Pourquoi Parce que je suis, je suis pas d'être quelqu'un... Euh... Très à l'aise avec le, le jeu, justement. Enfin, je, je ne le maîtrise pas. Enfin, je n'ai jamais essayé, en fait. Ça se travaille. C'est vrai. Mais je ne sais pas si j'aurais eu l'énergie, enfin, si j'ai l'énergie ouais. de travailler ça, en fait. C'est une question d'énergie. Où on veut la mettre, son énergie Or, euh, entendre quelqu'un balancer mes propres blagues, je pense que ça me ferait bien plaisir. Vraiment, hein enfin, mmh. je trouve ça cool. Et
0: quand, quand tu... Vu qu'en en poésie, tu parles vraiment de, de toi... Mmh. Euh à quel moment enfin, le, un truc, une des raisons pour lesquelles euh, j'ai lu que tu, tu n'avais pas euh, non plus envoyé euh, la poésie à des éditeurs plus tôt c'est que tu, tu disais mais ça va intéresser qui mm. maintenant comment t'es passé au dessus de ça et surtout euh, est-ce que ta réponse à la question <rire>
1: <rire> euh, en fait je me suis rendu compte d'un truc pendant 8 ans c'est qu'il y avait de plus en plus de gens qui me disaient comment on fait pour les avoir en papier et moi je répondais de manière complètement euh... imprimez les imprimez les <rire> Ben non mais euh, tu sais si s'il y a pas de parution qu'est-ce que tu veux faire à part faire ça ouais, ouais. ou tu les mets dans ta collection Instagram j'en sais rien mais tu les gardes quoi tu fais une capture d'écran quoi et euh, et en fait euh, je n'ai pas envoyé le manuscrit à des éditeurs on est venu me chercher par l'intermédiaire d'un représentant enfin ça serait compliqué mais en, mais je il y avait vraiment ce, ce truc de que ça va intéresser qui, au bout du temps ça a commencé à intéresser à peu près 20 000 personnes sur Facebook donc c'était quand même, ça veut dire que ça commençait à devenir intéressant et, euh, et en fait visiblement c'est intéressant parce que ça parle d'émotions quotidiennes qu'on pense un peu idiotes parce qu'elles sont quotidiennes euh, beaucoup de gens ont, ont décrit les ronces comme la poésie du quotidien ce qui a évidemment été extrêmement moqué euh, mais je crois que ce qui... peut-être que j'aurai une réponse différente dans un an j'en sais rien, mais je crois que ce qui fonctionne en tout cas dans cette façon là de dire les choses, c'est que euh, c'est d'arriver à décrire en quelques phrases euh, certaines émotions euh, pesantes ou légères qui surviennent dans la journée sans qu'on s'y attende, je crois qu'il y a de ça et peut-être aussi euh, la capacité euh, à parler de la vie de quelqu'un qui a 16 ans comme de quelqu'un qui en a 85
0: J'espère que l'épisode vous a plu et vous a donné envie de lire tout ce qu'a écrit Cécile Coulon. Son dernier roman en date Une bête au paradis est sorti en 2019 aux éditions de l'Iconoclast et vient de paraître en poche. Le suivant est prévu comme elle l'a mentionné pour le mois d'août. Quant à ces recueils de poésie, ils sont disponibles aux éditions Le Castor Astral. En description de cet épisode, je mets les comptes Facebook et Instagram de Cécile, ainsi que toutes les références faites dans ce podcast, les livres, les auteurs, les films cités, tout est là. N'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à laisser des étoiles, des commentaires sur iTunes, sur Youtube, ça m'aide beaucoup au niveau référencement et donc pour le faire découvrir à de nouvelles personnes. Vous pouvez aussi le soutenir financièrement via Patreon, c'est une plateforme qui permet de faire des dons mensuels de la somme de votre choix, donc, genre, si vous mettez 3 euros, ben, c'est comme si vous me payez un café chaque mois et euh, j'aime beaucoup le café. Donc, euh, voilà. Prochain épisode dans deux semaines. D'ici là, on se retrouve sur les
1: réseaux Facebook, Twitter, Instagram, at Fanny Bisous Et j'ai oublié de vous dire que cet épisode avait été mixé
0: par le barillantissime
1: Maxime no-brainers.